0: Nee, ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin komplett raus. Also, äh, wir können, glaube ich, einfach anfangen. Das wird heute nicht besser. Und halb zehn, seit anderthalb Stunden, soll das hier vorwärts gehen und es passiert nichts, weil ihr da nicht da seid. Ich habe vorhin eine halbe Stunde mit Max, äh, nee, Alex seiner Sturm gesprochen. Herzliches Hallo! Ihr hört den Spitz podcast mit mir, Philipp, und meinen beiden allerliebsten, wunderbarsten, schönsten, attraktivsten Mitpodcastern Alex und Max. Hallöchen! Hm. Hallo. Gott zum Gruße! So, das klang jetzt, das klang jetzt hier wie so eine die Einleitung, Einladung und Einleitung einer Hippie-Kommune. Bevor wir euch sagen, worum es heute geht, denn wir haben wieder eine Buchbesprechung vorbereitet, beziehungsweise wir werden sie gleich führen. Äh, möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken für euer Feedback auf unsere Wirtschaftsfolgen. Mhm. Da war sehr, sehr viel Schönes dabei. Und auch nochmal einer Zuhörerin aus Österreich, glaube ich die uns noch einen sehr hilfreichen, eine sehr hilfreiche Anmerkung gegeben hat. Wer von euch die Wirtschaft bücher gelesen hat, wer damit dann komplett durch ist und noch offene Fragen hat zum Ende des fünften Bandes, der schaut einfach mal unter unseren Post zur letzten Buchbesprechung. Also ihr müsst sowieso dann die ganzen Buchbesprechungen hören, wenn ihr die Bücher gelesen habt. Und dann schaut ihr unter die, diesen Post zum letzten, äh, zur letzten Buchbesprechung und da hat uns eine sehr liebe Hörerin noch eine Anmerkung zum Schicksal Geralts äh, hinterlassen, die mir so nicht mehr im Kopf geblieben war. Uns allen, glaube ich. Weil sie nämlich aus der Zeit Ich glaube, ja, genau. Äh, da sie eine Szene aus der Zeit des Sturms ähm, beinhaltete. Und den Band haben wir ja ziemlich am Anfang gelesen.
1: Und da merkt man, wie viel man dann doch vergisst.
0: Ja, vor allem solche Kleinigkeiten. Das, ähm, äh, Solche Kleinigkeiten wie das Schicksal, des Protagonisten Ja, aber gut, das ist ja so ein so
1: Strang, auf dem man in dem Moment in dem Buch noch gar nicht so doll geachtet hat. Mhm. Jetzt im Nachhinein müsste, würde man sich freuen, wenn man sich sehr darauf fixiert hätte.
0: Vielleicht können wir auf die ganze Szene noch mal zurück, wenn wir dann etwas endet, etwas beginnt, lesen.
1: Das wäre eine Gute. Und dort können wir das, das ja auch noch mal ansprechen. Ja, Notiere es sofort, dass genau. wir das noch mal ansprechen.
0: Ich, das, selbst wenn ich es jetzt, not, also ich werde es notieren, aber ich, bestimmt finde ich die Notiz nicht mehr, wenn wir das dann äh, besprechen werden. Das ist bedauerlich. Nichtsdestotrotz. Gut, das war so die... die äh, der kleine Exkurs. Ähm, nein, vielen lieben Dank für, dieses, für das Ganze. Wirklich sehr positive Feedbacks hat uns unglaublich gefreut, auch diese Folgen zu machen. Und dementsprechend äh, scheinbar hat es auch euch halbwegs gefallen. Jetzt kommen wir nach dieser langen, komplizierten und etwas zerfaserten Vorrede zum heutigen Titel. Denn wir haben Stefan Zweigs die Schachnovelle gelesen. Nein, nur Schachnovelle heißt. Das wird einigen von euch vermutlich bekommen bekannt sein, weil ihr es in der Schule gelesen haben könntet, nicht müsst. Es ist nicht immer Lehrplaninhalt. Ich weiß, beim, beim, beim Max war es nicht der Fall. Ich habe es auch nicht gelesen. Bei mir war es nämlich drin. Deswegen, okay. Also ich habe es in der Schule gelesen, ich glaube, 11., 12., irgend sowas.
1: Meine Schwägerin hat es, glaube ich, in der neunten Klasse gelesen, weil die Klasse sehr leistungsstark offensichtlich war, aber nicht, leistungssta äh, nicht leistungsstark genug offensichtlich äh, für dieses Buch. Ähm, was ich auch ein bisschen kritisch finde, weil man braucht schon relativ viel Vorkenntnisse über die Zeit und Empathie und ähnliches. Also ich weiß nicht, ob das für, für 9. Klasse dort dann schon altersangemessen ist. Aber grundsätzlich positiv, dass man solche Bücher auch behandelt. Ich habe auch überlegt, ob ich sowas vielleicht mal mit Schülerinnen und Schülern lese. Vielleicht mit meiner eigenen Klasse, aber dann muss ich noch vier Jahre warten.
0: Da können wir prinzipiell, ich glaube, darüber lässt sich gut streiten, denn ich muss sagen, ich glaube nicht, dass es für Neunklässler zu, zu viel ist. Natürlich werden die wahrscheinlich nicht sämtliche Ebenen des Buches durchdringen, aber ich möchte jetzt mal Vorsichtig behaupten, dass das bei 80 Prozent der Literatur ist, die man in der Schule liest, zu der jeweiligen Zeit. Also, ich weiß nicht, wann liest man Faust 1? Zehnte.
2: Zehnte? Mhm.
1: Alle Schüler in Sachsen ja, und lesen. Faust ist aber auch
2: nochmal Faust ist aber nochmal ja. noch nochmal eine ganz andere Nummer. Äh, prinzipiell gebe ich Philipp vollkommen recht. Also ich, man kann das Buch ja sicherlich auf mehreren Ebenen lesen. Ähm, einmal natürlich irgendwie zutiefst analytisch. Da gebe ich, gebe ich Max recht, da ist neunte Klasse vielleicht wirklich ein bisschen krass, aber ähm, der Deutschunterricht in der neunten Klasse sollte jetzt auch nicht unbedingt dazu da sein, ähm, hier äh, Werke der Weltliteratur, und das haben wir ja jetzt vor uns liegen, ähm, bis ins kleinste Detail zu analysieren. Ähm, man kann das aber auch als, als Geschichte vielleicht irgendwo geschichtsbegleitend. Das Dritte Reich, fangen wir da in der neunten Klasse nicht so grob an? Ähm, an der Oberschule ist es in der achten Klasse der Fall. Also dann, dann, ist, dann ist es ja schon gegeben und ähm, ich denke, in der Hinsicht, ich, muss, ich, muss ich Philipp sagen, also ich glaube, das kann man durchaus schon früh lesen, das Buch. Zumal es gut zu lesen ist im Vergleich zu anderen Büchern, die wir lesen mussten. Das ist absolut wahr. Also das ist gut, ich ich probiere es aus. Das gibt mir ein
1: paar Jahre Zeit. nur no, genau. Dann versuche ich es mhm. nochmal.
2: Also
0: das muss man an der Stelle hervorheben. Ne? Also die Schachnovelle hat, also oder Stefan Zweig schreibt
2: unglaublich zugänglich. War sehr angenehm zu lesen. Das Buch hat sich es wirklich ja weggelesen. Es ist auch keine lange Geschichte. Nee, Das sind 120 Seiten oder sowas? Nee, nicht mal 10. Da müssen gut. wir, das ist jetzt ein schöner Punkt, da müssen wir doch sagen, wir haben alle drei unterschiedliche Ausgaben. Ja. Ähm, bei mir umfasst die Geschichte gerade mal, ich glaube, knapp 75 Seiten waren Jetzt muss ich bei mir noch gucken. Und dann wird es ähm, heute interessant
0: mit den äh, genau. Stellen. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen problematisch. Also dann müssen wir mal gucken, wie ich das dann... Vielleicht kriege ich das so geschnitten, dass das nicht so weiter auffällt. Aber es kann sein, dass wir ein bisschen wühlen müssen, um immer mit die richtigen Stellen zu finden. Ich habe die Fischer Taschenbuchausgabe
2: von Anno dazu mal. Und kurz. Ich habe die Reklamausgabe. Und Max, du hast ein gebundenes Buch in der äh, ich Sammelband. Band, ne? Genau, in den Sammelband, Sammelband
1: über die Novellen vom Aufbauverlag aus dem Jahr 1980. Aus, von der Deutschen Demokratischen Republik. Philipp, an dieser Stelle okay, nochmal danke. 20. Denn, die Anekdote kann ich ja. ja noch kicken. Ich hatte das Buch, also die Schachnovelle, zweimal als Reklamheft. Eins davon besitzt jetzt Alex, weil ich gedacht habe, hey, wir wollen es ja irgendwann mal lesen und dann kannst du es verschenken. Und jetzt ist mir meine andere Reklamausgabe abhanden gekommen Und ich hatte Glück, dass ich nochmal kurz geguckt habe, was habe ich denn alles noch von Stefan Zweig da? Und stellte fest, hey, ich habe noch diese Sammelbände, wo das drin ist. Und jetzt, aber das kam natürlich nicht mehr pünktlich an. Ich habe, weil ich da ein Sonderangebot gesehen habe, äh, das Buch nochmal in leichter Sprache eben für, ähm, wie drücke ich denn das jetzt? Für Schülerinnen und Schüler, denen das Lesen ein wenig schwerer fällt als anderen, ähm, bestellt. Mal gucken, wie gut das ist und wie gut sich das lesen lässt. Ähm. Aber dafür wäre es dann relativ cool, glaube ich. Dann kann man es auch vielleicht, wenn die Sprache ein, ein Hindernis ist, kann man das so vielleicht eher noch hinkriegen. Aber hm. unterschiedliche Ausgaben. Bei mir sind es übrigens 67 Seiten. ist eben bei mir ein bisschen größerer Druck. Ähm, aber ich glaube, für die relevanten Stellen, das kriegen wir gemeinsam hin.
0: Ja, wir können ja eventuell in der nächsten Folge, bis dahin müsste das Buch ja dann da sein, nochmal kurz drauf zurückkommen, wenn du bis dahin schon mal reingeblättert hast. Das können wir ja, machen. ein, zwei Sätze noch zur, zur Sprache und zum, zum Vergleich sagen. Wenn wir daran denken. Ich hoffe es. Gut, dann würde ich sagen, Max erzählt uns ein paar Takte über Stefan Zweig. Der war nämlich eine sehr interessante Person, eine Persönlichkeit. Hat zu einer sehr interessanten Zeit gelebt. Und... Bitteschön. Matz ab.
1: Matz ab, sehr schön. Also, ich will das gar nicht so weit äh, ausführen. Relevante Punkte in seinem Leben einfach kurz herausstellen und dann versuchen, die dann auf die Geschichte zu übertragen. Denn das ist ja immer der zentrale Punkt, auch falls uns jetzt Schülerinnen und Schüler zuhören. Es ist immer ganz toll, wenn ihr Biografien auswendig lernt. Wenn ihr sie nicht zum Buch koppeln könnt, ist es nutzlos. Das ist nur meine zwei Cents. Nichtsdestotrotz also dass er Gemeinplätze kann man trotzdem immer benennen. Also 1881 wird Stefan Zweig in Wien geboren. Ähm, in ein jüdisches, bürgerliches, großbürgerliches Elternhaus, wenn man so möchte. Also er wächst sehr wohlhabend auf. Besucht dort auch die Schule in Wien und äh, entwickelt sich aber schon in dieser Zeit zum Weltbürger. Also er reist sehr gern, ähm, schaut sich die Welt an, spricht auch verschiedene Sprachen und ist mit vielen Künstlerpersönlichkeiten bekannt. Nur als Beispiel Rainer Maria Rilke oder äh, Auguste Rodin. Viele kennen vielleicht die äh, Skulptur vom Denker. Ähm, während des Ersten Weltkrieges ist er so eine Art Kriegsberichterstatter. Und der Erste Weltkrieg führt für ihn schon zu einer Art, na, wie trüge ich es aus, ja, äh, ein Bruch, weil er nicht nachvollziehen kann, wie sich diese unterschiedlichen Nationalitäten und die dazugehörigen Bürger gegenseitig töten können, völlig ohne großen Nutzen. Er verfasst ganz viele sehr berühmte oder zur damaligen Zeit berühmte Biografien. Mar Maria Stewart wäre da jetzt zu nennen als kleines Beispiel. Das führt schon zu seiner Leb zu seinen Lebzeiten zu großem Ruhm, wenn man so möchte. Das Problem kommt danach denn ab 1933, nach der Machtergreifung äh, der, der Nazis in Deutschland, werden seine Bücher kritischer betrachtet. Ähm, indes, er ist noch immer wohlhabend. Aber als es dann, ja wie drücke ich es aus, äh, zum Anschluss Österreichs kommt, äh, wandert er nach London aus, stellt dort indes fest, dass ihm diese Stadt, London und auch das Land nicht so zusagt und er sich immer fremder fühlt in der Welt und vor allem in seinem Europa, nicht grundlos, heißt seine Autobiografie Die Welt von gestern, Erinnerungen eines Europäers und nicht eines Grö äh, Österreichers. Von London emigriert er dann nach Brasilien in Petropolis, lebt er dann noch bis zu seinem tragischen Ende, wenn man so möchte, denn in Brasilien wird seine Einsamkeit immer größer, der Nationalismus, der auch klar erfunden haben es die Deutschen, so drücke ich es jetzt mal charmant aus, ist auch in Brasilien angekommen, auch der Antisemitismus ist ein bisschen in Brasilien angekommen und als ihm dann auch dort verboten wird, auf Deutsch zu schreiben, begehen er und seine Frau Selbstmord 1942 in Petropolis. Am Tage seines Ablebens schickt er drei Manuskripte an seine Verleger überall in der Welt und er verschickt das Manuskript der Schachnovelle. Und diese wird erst posthum veröffentlicht und trägt wirklich zu seinem Weltruhm bei, warum er noch heute von Schülerinnen und Schülern gelesen wird. Für mich indes trotzdem das noch bessere Buch und das eindrücklichere Buch, die Autobiografie, die Welt von gestern. So viel nur zum, zur Persönlichkeit Stefan Zweig. Wer sich damit beschäftigen möchte, kann gern den wirklich guten Film vor der Morgenröte sich anschauen. Er ist eine deutsche Produktion. Und den anderen habe ich noch nicht gesehen. Die Schachnovelle ist dieses Jahr verfilmt worden. Hat hervorragende Kritiken bekommen. Vor allem der Hauptdarsteller ist sehr positiv besprochen worden. Ich bin sehr gespannt drauf. Habe ihn noch nicht gesehen. Werde mir indes ich sage zu oft indessen. Werde mir jedoch äh, die DVD bzw. Blu-Ray äh, bestellen, damit ich mir den Film zeitnah anschauen kann. Die VHS. Kann. Die VHS, sehr gut. Ich habe gar keinen Videorekorder mehr. So viel zur Persönlichkeit Stefan Zweigs. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte das Buch ja mal irgendwann in den Ring geworfen. Und bin sehr gespannt, wie ihr es gelesen habt und wie gut es euch gefallen hat. Also bitte eure Kurzeinschätzungen, bevor wir dann zur spoiler kommen, denn Natürlich wollen wir das Buch dann noch ein bisschen auseinandernehmen.
2: Äh, vielleicht hm. bloß eins noch ganz, ganz zuvor. Die Schachnovelle Schach ist schon 1960 verfilmt worden.
1: Ja, die ist schon früher verfilmt worden. Mit Mario Adorf. Ja, als Tchenkovic äh, ja. äh, Eine grandiose Rolle. Aber
0: jetzt 2021 nochmal. Genau. Also Josef, Dr. Josef Bartok, also Josef B. wird von Oliver Masucci ja, gespielt. Ja,
1: Oliver Masucci, perfekt. Die, auf den wollte ich nämlich hinaus. Das ist... Äh, so komisch das jetzt klingen mag, Hitler bei Er ist wieder da.
0: Ja, das stimmt. Und
1: Oliver Masucci soll wirklich herausragend in diesem Film performen. Und ich habe mit dem auch noch äh, ein paar Interviews gelesen, äh, von ihm noch ein paar Interviews gelesen. Das ist eine wirklich interessante Persönlichkeit, der Schauspielen als wirkliche wahre Berufung ansieht und das sieht man ihm auch an.
0: Gut. Äh, zur kurzen soll ich anfangen, Alex, oder möchtest du hier gleich vorlegen? Äh, fang mal an. War jetzt, Ich musste kurz vorhin überlegen, ob das mein zweites oder mein drittes Mal war, dass ich dieses Buch gelesen habe. Ich bilde mir eins, müsste das dritte Mal gewesen sein. Das erste Mal habe ich es in der Schule gelesen. Und ich weiß noch, damals fand ich von den ganzen Büchern, die wir lesen mussten, ja letztendlich aus dem Lesekanon, fand ich die Schachnovelle schon eine der, oder eins der zugänglichsten und der am angenehmsten zu lesen. Allerdings bilde ich mir ein, dass ich das damals nicht wirklich einordnen konnte. Das, ist, das bestätigt so ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast, Max, dass ähm, in der Schule das im Zweifelsfall zu früh ist, ähm, das Buch zu lesen. Oder dass es schwer ist, äh, dort die verschiedenen Ebenen rauszukitzeln, wenn der Lehrer nicht die nötige Hilfestellung dazu bietet, im Zweifelsfall auch. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es, und das ist mir jetzt beim neuen oder erneuten Lesen aufgefallen, es ist unglaublich, was Stefan Zweig dort alles an Ebenen aufmacht, wie geschickt er sie sprachlich verknüpft, ähm, welche Themen er anschneidet und das mit einer Leichtigkeit auf 110 Seiten, das ist einfach Wahnsinn. Also das Buch hat mich einfach wieder mal
2: geplättet.
1: Das höre ich zumindest sehr gern. Alex, was sagst du? Ich will mir meine Einschätzung
2: für den Schlüssel aufheben, sorry. Okay, nein, kein Problem. Ich kannte das Buch im Gegensatz zu euch beiden noch nicht. Ich habe es in der Schule nicht lesen müssen. Es stand seit Jahren bei mir auf der Leseliste drauf, aber ich meine, ihr wisst, deutsche Autoren deutschsprachige Autoren, ne, Österreicher und ich, das, das passt äh, in aller Regel nicht ganz so doll. Deswegen war ich jetzt nicht so ganz traurig, als es hieß, komm, wir lesen das jetzt für den Podcast. Weil dann kam ich endlich mal dazu und Max hat mir ja auch gleich das Buch geschenkt. Ähm, ich hatte vorhin schon gesagt, man kann ja Bücher auf mehrere Arten und Weisen lesen, ne, zutiefst analytisch oder halt einfach nur als Geschichte zum meinetwegen abends vom Einpen. Ähm, ich bin jetzt in aller Regel keiner der Bücher liest, um sie während des Lesens noch zu analysieren. Also für mich muss eine Geschichte, sie muss gut erzählt sein, Das muss eine gute Geschichte sein, es muss anständig zu lesen sein. Jetzt ist mir zwar bewusst, dass Zweig mit dieser Novelle keine Geschichte schreiben wollte, um den Leser irgendwie zu erfreuen, also dass der da irgendwas in der Hand hat, was er sich nur so nebenher einfach so weglesen lässt, wenngleich dieses Buch genau dafür geeignet ist. Also du kannst das, es ist wirklich, Philipps hat ja auch schon gesagt, es ist unglaublich zugänglich. Es ist ein, aus meiner Sicht, sehr interessantes Thema, aber, und da freue ich mich nachher auf die Diskussion drauf, wie gesagt, ich habe das Buch jetzt nicht unter der, im Sinne gelesen, oh, ich gucke mir jetzt die einzelnen Ebenen an, von denen Philipp geschrieben hat, ich habe das Buch jetzt nicht analysiert, ich weiß, dass das Max so jemand ist, der, da, wenn er ein Buch liest, der da, keine Ahnung, alles abcheckt, das habe ich jetzt mal nicht gemacht, ich habe mich auch nicht groß dazu belesen. Aber es ist, und da gebe ich Philipp vollkommen recht, es ist ein Buch, das wird im Gedächtnis bleiben. Sicherlich zu Recht.
1: Das hört sich schon mal sehr gut an, weil ich mir wirklich, ich war ja, also anders, ich war mir relativ sicher, dass es euch gefallen wird. Es hat einen historischen Kontext, es ist wirklich gut geschrieben. Und es gibt diese mehrfachen Ebenen. Und es ist nicht so lang. Es ist wirklich kurz gehalten. Man liest es mal flott weg. Und genauso habe ich es beim ersten Mal gelesen. Heute und gestern war das dritte Mal, dass ich es gelesen habe. Ähm, beim ersten Mal habe ich gesagt, ah, einfach eine großartige Geschichte. Die bleibt im Kopf und man vergisst nicht mehr, um was es darin ging. Und jetzt beim dritten Mal, diesmal daran kann ich mich erinnern, als zweites Mal kann ich mich gerade gar nicht mehr erinnern, wenn ich das gelesen habe. Aber ich weiß noch, dass es so war. Das ist noch gar nicht so lange her, ja, ein zwei Jahre. Äh, dieses Mal habe ich mir dann mein Bleistift dazu gelegt, beziehungsweise mir einfach Notizen noch mitgemacht, wo mir einzelne Stellen auffallen. Und ich stelle fest, man, wenn man Bücher ein, zwei Jahre sacken lässt und sie dann nochmal liest, man nimmt noch viel mehr wahr, wenn man den Inhalt noch erinnert. Und ähm, ich finde die Thematik schlicht großartig. Und wenn man, ich muss jetzt leider schon in eine Inter-, einen Inter Inter Interpretationsstrang gehen, denn es ist ja hier ein Kampf zwischen einem grobschlechtigen, sehr physischen Menschen und einem, sehr schmalen, äh, zarten, feinsinnigen, feinsinnigen, intellektuellen Typen und wenn gleich das Ende bedauerlich ist, ist dieser Kampf wirklich schön skizziert und Zweig schafft das einem ein wirklich, wenn, wenn der letzte Satz des Buches spricht da schon für alles weil den letzten Satz, das letzte Wort hat Tchenkovic, der für dieses grobschlechtige, äh, physische, ähm, dumpfe Wesen steht und er kriegt den letzten Satz des Buches. Und damit zeigt sich schon, wo stand Stefan Zweig, als er mit dem Buch fertig war. Er hatte abgeschlossen, er hat aufgegeben und das passt auch zu seinem Todestag. So bedauerlich das ist. Und ähm, ich, natürlich würde ich jederzeit Zweig widersprechen. Aber seine Sicht der Dinge und ich glaube, sein Leben dadurch zu erfahren und was er mitgemacht hat und durchgemacht hat, das passt perfekt zum Buch. Und deswegen ist es auch eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Also ich schätze es zutiefst.
0: Ja, Das ist ja das Besondere auch ein bisschen an Zweig. Er war ja bekennender Pazifist und auch überzeugter Pazifist. Ähm, neben all den Dingen die du vorhin ja schon mit erwähnt hast und wenn man sich wenn man sich ein bisschen in seine Person einarbeitet und man merkt wie seine Überzeugungen gestrickt waren oder wie er als Person gestrickt war und man sich dann die Zeit anschaut in der er lebt dann musste dieser Mensch an dieser Zeit zerbrechen weil so alles da es war es diese, sein, sein Gedanke von Europa sein Gedanke von Nationalität von Staatlichkeit von, von einem Miteinander ging ja komplett im, im Zweiten Weltkrieg äh, flöten. Dazu natürlich Rassenhass, äh, der aufkam, den er auch nicht wirklich nachvollziehen konnte. Ähm, dann seine Flucht aus dieser Welt, dieser Eskapismus, in, in, die, in eine versucht andere Welt, wo er gehofft hat, dass es, dass es vielleicht woanders besser ist, um auch dort festzustellen, dass es äh, in, in dem Fall eben in äh, Rio de Janeiro äh, beziehungsweise nein, in äh, Petropolis ähm, um auch dort festzustellen, dass auch dort die Menschen genauso sind und auch das, das wieder gegen seine ganze, gegen seinen ganzen Wertekanon spricht. Das muss ihn einfach komplett dem, die Lebensgeister geraubt haben und dann führte
2: das natürlich zu diesem tragischen Ende. Ist eigentlich bekannt, warum Zweig nach Brasilien ausgewandert ist und meinetwegen nicht in die USA? Und in der Hinsicht haben wir es ja hier wirklich mit biografischen Wahrscheinlichskizzen zu tun. Auch der, der Dampfer, auf dem er die Geschichte spielt, ist ja auf dem Weg nach, nach Brasilien. Nee, ähm, nach Argentinien. Weiß,
1: da was. Der Dampfer ist auf dem Weg nach Buenos Aires.
2: Stimmt. Ich war jetzt warum auch immer bei Rio gewesen.
1: Das habe ich nämlich auch gedacht, das aber, aber er macht das dann doch nicht so äh, genau und er kommt auch von äh, Amerika. Ja. Ähm... Seine Begründung, also die Begründung, die, an die ich mich noch erinnern kann, ist, Petropolis bietet ihm an, Dort, also der, der lebt dort wirklich ein großbürgerliches Leben, der kriegt ein Haus, der kriegt Bedienste, der kriegt alles, was er sich wünschen kann. Grundsätzlich. Also der ist dort ein wohlhabender Mann. Ein wirklich wohlhabender Mann. Und äh, er kann grundsätzlich machen, was er möchte. Er ist unfassbar fasziniert von der Gesellschaft vor Ort und von den Fortschritten, die sie machen dass diese dann jäh enttäuscht wird, ist eine ganz andere Frage. Plus, ähm, man muss sich auch immer überleben, überlegen, wen hat er schon alles verloren? Er war sehr gut auch mit Josef Roth befreundet, äh, auch einem jüdischen Autor aus Österreich, Radetzky-Marsch und Hiob hat er geschrieben, ähm, der der Alkoholsucht völlig verfallen war und äh, andere große Schriftsteller wie Thomas Mann, der ja dann in den USA eine große Nummer war, Thomas Mann hat ihm immer vorgeworfen, dass Pazifismus der falsche Weg ist. Also die haben sie auch nicht hundertprozentig gut verstanden. Mhm. Und er hatte eben seine eigenen Einstellungen zu bestimmten Sachen. Und er ist eben auch, wie es im Buch geschrieben ist, eine wirklich zarte Persönlichkeit.
0: So. Und sehr idealistisch, ja. Das war noch, die, diese Kombination war natürlich problematisch einfach. Daran musste er dann einfach. Seine also Ideale waren so hoch gesteckt dass es schwer war, ähm, die in irgendeiner Form zu halten.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt schon mache, aber ich kann euch ja mal den, den Abschiedsbrief zitieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon passt oder lieber zum, Ab, äh, zum Ende des Buches. Aber wir sind gerade noch... Zum Ende würde ich sagen. Okay, dann machen wir es zum Ende des Buches. Ich habe mir auf jeden Fall schon zum Ende, ich ne? Er war einfach dann nicht mehr mit der Welt im Rhein. Drücken wir es einfach so aus und schauen uns erstmal an, über was Zweig im Buch denn nun so schreibt, beziehungsweise was er den Ich-Erzähler erzählen lässt und Dr. B. Genau. Ich würde sagen, Philipp. An dieser Stelle. Spoilerwarnung. Ja,
0: genau. An dieser Stelle wird man wieder eine kleine Spoilerwarnung äh, mit rausgeben. Das heißt, jeder, der oder jede, der die das Buch noch nicht gelesen haben sollte und es unbedingt noch lesen möchte, vollkommen unvoreingenommen, jetzt auf Pause drücken, lesen und dann äh, hier wieder weitermachen. Äh, ansonsten mh, sei dazu gesagt, das Buch lebt jetzt nicht von einem großen Twist. Also es ist kein Buch, was man durch den Spoiler groß versaut bekommen kann.
1: Und es wird nächstes Jahr 80 Jahre alt.
0: Das kommt noch dazu. Und Darth Vader ist Lukes Vater. Sorry. Was mir gerade noch einfiel. Ähm, wir haben über dieses Buch gesprochen schon mal, jedenfalls andeutungsweise. Als wir mit Alisa die Folge aufgenommen haben zu Die Wahrheit über das Lügen von äh, Benedict Wells. Da gab es eine Geschichte drin, die hieß Ping-Pong, wenn ich mich richtig erinnere, wo Stimmt. zwei Personen miteinander Ping-Pong spielen, also äh, Tischtennis. Beide Personen sich ähnlich charakterisieren lassen wie unsere beiden ähm, Protagonisten hier in, dem, in der Novelle. Nämlich der eine große, grobschlechtig-physische Typ und der andere ähm, eher zartere, aber Psychospielchen spielende da hatten wir eine kleine Parallele das sei jetzt nur nochmal weg gesagt, mal gucken ob man vielleicht nochmal drauf zurückkommen wenn wir näher über die beiden Hauptpersonen sprechen gut, dann würde ich sagen starten wir jetzt ins Buch wollen wir eine kurze Zusammenfassung geben um was es geht das kann ich übernehmen, wenn ihr mögt
1: Übrigens, äh, Petropolis liegt auch sehr nah an Rio de Janeiro dran, also das ist fast synonym zu be benutzen. Ähm, um was geht's es im Buch? Äh, wir befinden uns auf einem Schiff, das von New York, New York nach, nach Buenos Aires, Buenos Aires. Äh, fährt. Ich wusste den ersten Ort nicht mehr, genau. Aber von New York ist natürlich sehr naheliegend. Ähm, und an Bord befindet sich ein, unser Ich-Erzähler und ein oder der Schachweltmeister und wir lernen diese Figuren kennen und ähm, durch verschiedene Umstände kommt es dazu, dass sie es schaffen, äh, gegen diesen Schachweltmeister zu spielen, der das natürlich nur für Geld macht und sie verlieren natürlich sofort die erste Runde relativ flott und in der zweiten äh, tritt Dr. B dazu, der wird auch äh, nicht, also wir können auf die Persönlichkeit dann noch später eingehen aber der Name wird nicht genauer beschrieben. Und mit dessen Hilfe und seinem unfassbar logischen Denken schaffen sie es, diese Partie noch zu einem Remis zu bringen. Dr. B. erzählt daraufhin unserem Ich-Erzähler, warum er so gut Schach spielen kann. Beziehungsweise warum er so gut im Schach ist. Drücken wir es mal so rum aus. Ähm, was da dahinter steckt, nämlich Folter. Tro trocken muss man es ja sagen. Einsamkeit und Wahnsinn. Es kommt zu einer dritten Partie gegen den Schachweltmeister. Äh, dieser nimmt sich ein bisschen Zeit. Das macht unseren äh, Dr. B ziemlich fertig. Aber er gewinnt diese Partie. Und kommt zurück in sein in Schachfieber und wird immer manischer, wenn man so möchte. Monomanisch wird es ähm, im Buch häufig be äh, benannt. Ähm, Stimmt. Und steht kurz davor, wieder in einen Anfall zu geraten, wenn ihn nicht unser Ich-Erzähler mit Remember davon abhalten würde und muss die letzte Partie abbrechen, nachdem auch der Schachweltmeister festgestellt hat, hm, wenn ich mir viel Zeit lasse, kann ich die drohende Niederlage abwenden weil der Mann das definitiv nicht bis zum Ende durchhält. Und so endet das, die, äh, das Buch quasi damit, dass diese letzte Partie abgebrochen wird und der Schachweltmeister sagt, und ich mag diese Szene so sehr und habe sie vorhin schon mal angeteasert. Äh, schade, der Angriff war gar nicht so übel disponiert. Für einen Dilettanten ist dieser Herr eigentlich ungewöhnlich begabt. Also dieser groß Hochmut, Hochmut muss man es ja nennen, das ist ja kein Großmut, das ist Hochmut, äh, im Angesicht der drohenden Niederlage mit, nennen wir es schmutzigen Tricks, beziehungsweise mit psychologischer Kriegsführung, dieses Match zu gewinnen und dann den Hochmut zu haben, so darüber zu sprechen, es passt perfekt zum Buch. Das ist so grundsätzlich ja. die Handlung. Wir werden auf die einzelnen Figuren noch genauer eingehen. Sie sind aus meiner Sicht... Passend zum Buch gestaltet, natürlich immer mit dem Hintergrund, was wollte uns Stefan Zweig da sagen. Das sind jetzt nicht hochkomplexe Persönlichkeiten, sondern eben dem angepasst, was er eigentlich sagen möchte mit der Geschichte. Passend übrigens dazu auch, und darauf werde ich jetzt versuchen, jedes Mal einzugehen, wenn wir ein Buch besprechen, der erste Satz des Buches. Denn dieser, sagen, denn dieser ja. lautet, auf dem großen Passagierdampfer, der Mitternacht von New York nach Buenos Aires abgehen sollte, herrschte die übliche Geschäftigkeit und Bewegung der letzten Stunde. Jetzt könnte man der letzten Stunde natürlich sagen, der letzten Stunde vor Abfahrt oder eben im übertragenen Sinne der letzten Stunde durch den großen Krieg, der sich gerade zuträgt der sehr viel Flucht und Vertreibung nach sich zieht, sodass sehr viele Menschen auf diesen, sind wir ehrlich, Flüchtlingsschiffen unterwegs sind. So habe ich es zumindest gedeutet, möglich, ja. gedeutet. Ich weiß nicht, was ihr da <lacht> noch erkannt ja, habt.
0: Ja, ist, ist die Frage natürlich New York, Buenos Aires. Ich weiß nicht, ob das eine klassische Flüchtlingsroute war. Also wir fliehen ja hier nicht vom, vom europäischen Kontinent äh, in Richtung Amerika bzw. Südamerika, sondern wir befinden uns ja gerade schon äh, in beider Amerika. Ähm, und das könnte, könnte also dementsprechend auch einfach eine Transferfahrt sein. Dafür spräche auch die restliche, das Ambiente des Schiffs, sagen wir es mal so. Also der, der Rauchersalon und die Deckchairs, auf dem man gemütlich liegt und liest, was ja der ähm, Dr. B dann auch tut. Also rein vom von der restlichen Beschreibung des Schiffes denke ich eher, dass es ein eher vornehmeres Passagierschiff ist. Das ja,
1: möchte das. ich nicht bezweifeln. Ich sage nur, dass ich auch das darin dass wiederfinden
2: ja. lassen kann. Alex, das ist richtig. Also ich muss dem Philipp recht geben. Ähm dieses, herrschte die übliche Geschäftigkeit und Bewegung der letzten Stunde. Also, äh, was ist denn üblich für eine Flucht? Na, das, dieses, dieses, äh, das, das Wörtchen übliche würde jetzt für mich so ein bisschen dagegen sprechen, dass wir es hier wirklich mit einer, ja, mit, 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 mit Flüchtlingen, in Anführungszeichen, zu tun haben, die vor dem Krieg abziehen. Ähm, dann natürlich, wie Philipp schon sagte, hier geht es ja von New York runter ähm, in den Süden. Ich hatte jetzt so ganz kurz die Idee, die letzte Stunde, dass damit irgendwo alles so nach 23 Uhr gemeint ist, aber das würde auch widersprechen, dass die da sich noch groß auf dem Promenadendeck aufhalten. Auf der anderen Seite, wir wissen ja nicht, wo sie sich befinden, es könnte ja da irgendwo schon Richtung Äquatornähe sein, ähm, Richtung Golf von Mexiko, keine Ahnung, vielleicht haben sie es da auch schön warm, also äh, ich glaube, da kann man jetzt hier auch diskutieren, wie wir wollen mit der letzten Stunde.
0: Ja, aber auch so, wie es dann weitergeht. Ne? Gäste vom Land drängten durcheinander, um ihren Freunden das Geleit zu geben. Telegrafenboys mit schiefen Mützen schossen Namen ausrufend durch die äh, Gesellschaftsräume. Koffer und Blumen wurden geschleppt. Kinder liefen neugierig Trepp auf und Trepp ab, während das Orchester unerschütterlich, unerschütterlich zur Deckshow spielte. Ich fange schon an zu nüscheln. Ähm, das ist eher... Äh,
2: also man könnte jetzt fast sagen, vielleicht sind sie gerade erst losgefahren. Also wenn da Kinder noch groß neugierig da drum ja, sind. Ja klar. Das ist ähm, dir die, die also Abfahrt sozusagen. Das widerspricht auch so ein bisschen vielleicht den Nachts. Also,
0: Nö, also der liegt Nein, der legt ja Mitternacht ab. Ne? Also. Auf dem großen Passagierdampfer, der um Mitternacht von New York nach Buenos Aires abgehen sollte, abgehen sollte, also quasi jetzt noch fahren wird, herrschte die übliche Geschäftigkeit. Das ist quasi der Moment der Abfahrt. Sie fahren gerade erst los. Also, mal abgesehen davon, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt für dieses weitere Buch. Und wenn wir mit diesem Tempo weitermachen, sind wir wahrscheinlich heute Nacht um drei auf Seite 11. Aber... <lacht> Das wollte ich nur kurz anmerken. Ja. Also wir können dieses Buch jetzt auch so durcharbeiten, aber ich denke, okay. dann haben wir in spätestens 20 Sekunden sämtliche Hörer verloren. Ich würde von dort... Bis auf einen anderen Deutschlehrer. Nein, ich <lacht> würde
1: von da aus einfach weitergehen zur Charakterisierung ja. von Czentovic, denn dieser befindet sich an Bord, ist ein Schachweltmeister und äh, unser Ich-Erzähler berichtet uns davon, der namenlos bleibt, äh, berichtet uns davon, wer das ist und diese Charakteristik nimmt sehr viel Raum ein im Buch Na, wenn wir uns überlegen, dass die Geschichte an sich nur 68, bei mir 67 Seiten lang ist äh, und das sind bestimmt drei vier Seiten die jetzt hier nur über diesen, diesen Gentlewick kommen, muss man sagen offensichtlich war es Zweig sehr wichtig, die Figur sehr klar zu
0: machen ja und da merkt man auch schon, was der Ich-Erzähler und dessen Freund, die ja beide am Anfang eingeführt werden, äh, ohne dass sie Namen bekommen, äh, was ihre Rolle in diesem Buch ist. Sie sind nur dafür da, am Anfang die Einleitung des Buches äh, zu präsentieren. Also das heißt, die beiden geraten in einen Dialog über den Schachweltmeister. Also damit wird dem Leser vermittelt, was dieser Schachweltmeister ist. um Ohne da einen extra Erzähler einzuführen, lässt man das Personen aus dem Buch sprechen. Und ganz am Ende ist der Ich-Erzähler dafür da, die Situation wieder aufzulösen, indem er Dr. B. aus dem aus seiner Manie sozusagen reißt, gewissermaßen. Das ist sozusagen die Aufgabe des, des Ich-Erzählers, ähm, der das Ganze immer wieder kommentiert und ähm, die Geschichte vorantreibt, letztendlich.
1: Und wir erfahren über Centervic, dass er ein, ja, ich sage es jetzt einfach, ein eher tumber, schwerfälliger, geistig,
2: einfach gestrickter Mensch ist und Junge war. Genau das glaube ich nicht. Genau das glaube ich nicht. Der hat eher was von autistischen Zügen.
1: Nee, eine, eine Inselbegabung. Hat eine Inselbegabung. Genau. Inselbegabung aber ja. selbst bei dieser Inselbegabung und deswegen, das spricht für mich dagegen, gibt es nämlich eine Einschränkung, die gemacht wird. Ähm, da heißt es, ich kann euch jetzt meine Seite nicht sagen, aber äh, nach einem halben Jahre beherrschte Mirko Centovic äh, sämtliche Geheimnisse der Schachtechnik allerdings mit einer seltsamen Einschränkung, die später in den Fachkreisen viel beobachtet und bespüttelt wurde. Denn Centovic brachte es nie dazu, auch nur eine einzige Schachpartie auswendig oder wie man fachgemäß sagt, blind zu spielen. Und jetzt kommt für mich der zentrale Satz, wo ich Spüre, wie Zweig dort alle Wut reingelegt hat, nämlich dieser an sich unbeträchtliche Defekt verriet einen Mangel an imaginativer Kraft und wurde in dem engen Kreise ebenso lebhaft diskutiert, wie wenn man unter, wie wenn unter Musikern ein hervorragender Virtuose oder Dirigent sich unfähig gezeigt hätte, ohne aufgeschlagene Partitur zu spielen oder zu dirigieren. Er wirft ihm vor, also in große, große Schachprofis können Partien blind spielen. Ich glaube, da müssen wir uns nicht groß drüber unterhalten. Das ist Common Sense. Er hat diese Inselbegabung, richtig gut zu sein, der Czentovic. Oder Centovic, ich bin dieser äh, des Slawischen, ich sage jetzt Slawisch, äh, nicht so mächtig. Ähm, ihm fehlt dieses Imaginative. Und wir stellen fest, und die haben wir schon, das erste Gegensatzpol, Den ersten Gegensatzpol. Unser Dr. B kann nur. Imaginativ spielen.
0: Ja. Das mhm. liegt an seinem Schicksal. Warum? Genau, da kommen also wir gleich noch drauf. Hinzu, kommen wir dann gleich. Und ja. wenn
1: wir jetzt dort ich die Meta-Ebene ziehen, die muss ich noch kurz anbringen. Wenn wir immer die Meta-Ebene sehen, auf was ist Zweig sauer, dann sind das die Grobschlächtigen, die sich gerade seit drei Jahren, 1942 wird das Buch geschrieben, auf die Mütze hauen, jedwede Kunst verabscheuen, außer sie ist Heimatkunst äh, und quasi wertlos denen jeder imaginative Sinn fehlt, jede Kreativität, also wenn es ums Töten geht, jeder Sinn für Kunst, für das Schöne, das Wahre, das Echte im Leben. Und genau das projiziert er in diesen Centewik.
0: Da gibt es nämlich noch eine zweite Stelle dazu, die mich genau das nochmal auf die Spitze treibt, und dann ist es nicht eigentlich verflucht leicht, sich für einen großen Menschen zu halten, wenn man nicht mit der leisesten Ahnung belastet ist, dass ein Rembrandt, ein Beethoven, ein Dante, ein Napoleon je gelebt haben. Dieser Bursche weiß in seinem Vermauerten Gehirn nur das eine, dass er seit Monaten nicht eine einzige Schachpartie verloren hat und da er eben nicht ahnt, dass es außer Schach und Geld noch andere Werte auf unserer Erde gibt, hat er allen Grund, von sich begeistert zu sein.
1: Ich finde auch einen weiteren Vergleich ganz schön. Ähm, er vergleicht ihn dann mit anderen großen Figuren, nämlich die verwegensten Champions. Jeder Einzelne an intellektueller Begabung, an Fantasie, an Kühnheit, ihm unermesslich überlegen, erlagen ebenso seiner zähen und kalten Logik wie Napoleon, dem schwerfälligen Kutusow wie Hannibal, dem Fabius Kunctator, von dem Livius berichtet, dass er gleichfalls in seiner Kindheit derart auffällige Züge von Phlegma und Imbet... Imbezilität gezeigt habe. Das heißt also, nicht immer gewinnt der Kreativere, der intellektuell Cleverere, der der Kühnere, der das, was vielleicht in der Antike als idealistisch beschrieben worden wäre, sondern es gewinnt auch häufig der, der das einfach mit kühler Härte runterarbeitet. Und das ist Stefan Zweig völlig fremd. In jedem Fall kommt es zu einem nachdem dieser Mann beschrieben ist äh, dazu, dass sie sich überlegen, okay, wie schaffen wir es gegen diesen Mann Schach zu spielen ähm, denn er ist quasi für Gespräche nicht offen und sie benutzen den Auerhahn-Effekt, so heißt es glaube ich im, im Buch auch, äh, denn sie ja, fangen genau. einfach an Schach zu spielen ähm, vor allem ein sehr reicher schottisch klingender Mann gegen den unser Ich-Erzähler spielt der genug Geld hat, hm. um genau, um äh, den Centovik dann herauszufordern und zu sagen hier 250 Dollar pro Partie, dann machen wir das. Und so leitet es ja quasi das Schachspielen im Buch ein, denn die spielen zu zehnt gegen diesen Centovic. Und natürlich verlieren sie die erste Partie völlig. Alex.
2: Ich wollte was sagen, diese 250 Dollar, das müsste man vielleicht noch sagen. Ich glaube, Centovic hätte das auch ohne Geld getan, aber er ist, glaube ich, verpflichtet, vertraglich verpflichtet dazu, kein Spiel anzunehmen, für welches er nicht bezahlt wird. Nach eigener nicht, Aussage. Nach eigener Aussage, ja, das stimmt.
0: Er sagt selber, mein Agent hat mir untersagt zu spielen ohne ein Honorar zu nehmen. Und sein Minimum-Honorar, und dann sagt er nämlich, mein Minimum-Honorar sind 250 Dollar, glaube ich. genau Ursprünglich wollten sie eine synchron spielen. Bedeutet, jeder Spieler hat ein Schachbrett und der Schachmeister würde sozusagen von Brett zu Brett gehen und dann gegen jeden spielen. Das wird gerade bei Schachprofis häufiger gemacht, die gegen Spieler spielen, die nicht ganz auf dem Level arbeiten. Ähm, das geht aber nicht, da es nicht genügend Schachbrett auf diesem Schiff zu geben scheint. Weshalb man sich entschließt, äh, zu zehn waren es, glaube ich, ne? also auf jeden Fall eine, die, die äh, sämtliche Schachspielenden oder interessierten Schachspielenden gegen Centovic äh, an einem Brett zu spielen. Das heißt, sie beraten sich über ihren nächsten Zug. Centovic sitzt während der Zeit in der anderen Ecke des Raumes. Dann ziehen sie und dann ist der jeweils andere am äh, Zug. Und äh, dadurch kann es ja auch erst, oder ist es ja auch erst möglich, dass äh, Dr. B. dann einfach hinzustößt. So, Moment. Ich musste nämlich, muss ich dazu sagen, ganz geil, ich saß im Zug, als ich gelesen habe und hatte keine Klebezettel dabei und ich habe ich hab was gemacht, was man, ich glaube, für mich jetzt sehr viele steinigen, ich habe hier oben Eselsohren reingemacht auf die Seiten, wo ich was hatte. Das
1: ist ein Gebrauchsobjekt.
0: Ja, es das, das gibt Menschen, die mögen das nicht so gerne. Sünder. Sünder. Ja, McConnor war übrigens ein schottischer Tiefbauingenieur. Ja. Nur um das noch äh, mit, mit anzuführen. Er klang nicht nur schottisch, er war auch schottisch. Sch sch schottisch? Äh, was ich ganz witzig fand, äh, bei mir auf Seite 28, benutzt ich, er erzähle ein Zitat, gewogen und zu leicht befunden, dachte ich mir ein bisschen verärgert durch diesen kühlen, verächtlichen Blick und um meinen Unmut irgendwie Luft zu machen, äußerte ich zu McConnor. Ich frage mich, woher dieses gewogen und für zu leicht befunden äh, kommt. Also klar, es gibt es natürlich im äh, Boxsport.
2: Äh, ich kenne es tatsächlich ausschließlich aus, aus, Röter, aus Leidenschaft. Aus Leidenschaft ja, genau. ja. Gewogen, gemessen
0: und für nicht würdig befunden, das ist richtig. Aber genau. ähm, Ich kenne es also, vom Boxsport, ne? da wirst du ja, musst du dich ja vorher wiegen. Wenn du zu leicht bist, darfst du nicht antreten. Genauso das gleiche Problem, wenn du zu schwer bist. Ähm, du musst halt genau in deiner Gewichtsklasse sein. Ähm. Ansonsten habe ich es auf die Schnelle nicht gefunden, woher das, äh, ob das noch irgendeine andere Bewandtnis hat.
1: Ähm, es stammt, wie sollte es anders sein, aus der Bibel. Hm. Ähm, Im Buch Daniel des Tanach wird, bla 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 bla. Daniel liest die Worte Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Seiner Aussage nach bedeuten sie gezählt, das heißt, Gott hat gezählt die Tage deiner Königsherrschaft und sie beendet. Und es wird geantwortet, gewogen. Das heißt, du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Und darauf antwortet der Erste wieder ah. oder jemand anderes, zerteilt wird dein Königreich und den Persern und Medern übergeben. Ich habe jetzt gerade keinerlei Kontext. Ich habe das nur schnell überflogen. Wer bibelfest ist, wird mir jetzt wahrscheinlich helfen können.
0: Gut, Aber wir haben auf jeden Fall den äh, Kick-Off-Punkt geliefert. Wer das nachlesen möchte, kann das gerne tun. An dieser Stelle wir zurück zum Buch.
1: Ich möchte nämlich... Nachdem sie die erste Partie... Ja. ja. Weil ich nämlich... Äh, nachdem sie die erste Partie verloren haben, spielen sie die zweite, nehmen sich mehr Zeit, diskutieren genau. und dann kommt Dr. B. Und die, der Moment, in dem Dr. B. kommt, ist ein ganz wichtiger, finde ich. Denn die überlegen, ob sie mit einem Bauern ähm, Ich drücke das jetzt sehr schachuntypisch aus, in die gegnerische Base gehen, um sich eine Dame draus zu machen... Eine offensichtliche Falle. Ähm,
0: Was sie auch selber erkennen. Aber nicht wissen, warum sie, das sie, so sie, ist. Sie, aber nicht, genau, sie, sie erkennen oder sie fragen sich, das muss doch eine Falle sein, so offensichtlich wie das ist. Können aber nicht äh, antizipieren und wissen nicht, warum es eine Falle ist, die ihnen dargestellt wurde.
1: Und... McConnor will diesen Bauern anfassen, um ihn auf das letzte Feld zu schieben, als er sich je am ihr arm gepackt fühlt und jemand leise und heftig flüsterte, um Gottes Willen nicht. Wir können schon, also das sind die ersten Worte, die wir von Dr. B. hören und wir können an der Stelle schon festhalten, er ist von diesem Spiel sofort gepackt. Denn wenn jemand ruhig ein Spiel beobachtet, und ihm Schach nichts ausmachen würde. Und selbst wenn er Profi ist, dann sagt er sie, oh Gott, was machen die denn? Aber er packt nicht jemanden am Arm, was ja schon über, oh, übergriffig ist, und sagt, das könnt ihr jetzt nicht machen. Und äh, erklärt den anderen dann genau, warum das nicht geht. Die raffen natürlich überhaupt nicht, um was es geht, denn er sagt, das ist eine beinahe dieselbe Konstellation, wie sie Aljechin gegen Bogoljubov. 1922 im Pistianer Großturnier initiiert hat. Also es wird klar, okay, der Mann hat Ahnung.
0: Und ähm das verstärkt sich übrigens dann nochmal durch die Szene später, wo klar wird, dass er nicht wusste, gegen wen er spielt. Denn der Ich-Erzähler konfrontiert ihn ja dann damit, dass er gegen einen Schachweltmeister, also den Schachweltmeister gerade gespielt hat. Und in dem Moment äh, wird klar, dass äh, Dr. B. überhaupt gar keine Ahnung hatte, gegen wen er gespielt hat. Das heißt, es ging nicht darum, dass er ähm, diese Partie gewinnen wollte aufgrund des Gegners, sondern es ging nur darum, dass er direkt von dieser Partie, von dem Spiel an sich so gefesselt war. Verzeihung, Max, jetzt darfst du äh, weiter.
1: Ähm, wir können also schon in den ersten Worten des Dr. B. feststellen, er ist von dem Schachspiel zutiefst berührt und zwar besessen. besessen. Das trifft es wahrscheinlich noch besser und kann sich dem kaum entziehen.
0: Und danach. Ja, es ist ja kein, das würde ich nicht tun oder nein, lassen Sie das oder das ist ein Fehler, sondern um Gottes Willen nicht. Also die, eine göttliche Beschwörung und dann einfach nur dieses eine Wort nicht zeigt, wie
2: viel da drin liegt. Und ähm, naja, sagt er später auch, er, er vergisst sich ja in dem Moment ganz kurz, als er das Spiel gesehen hat. Ähm, das wird ja viel später im Buch noch noch au aufgeklärt. Ähm, eben in diesem Gespräch mit dem namenlosen Ich-Erzähler, wo er sich bei ihm dann eben entschuldigt. Ähm. Wobei das interessant ist, es wird nicht wirklich erklärt, warum er das in dem Moment macht. Also er entschuldigt sich für diese Situation, aber aus der Art und Weise, wie diese Figur später noch gezeichnet wird in dem Buch, ist eigentlich nicht ersichtlich, warum er in diesem Moment ja, aus sich heraus platzt. Wir wissen, dass er seit 25 Jahren kein Schachbart mehr angefasst hat. Das erzählt nämlich
1: er nämlich. Ja, Philipp Das Problem Max. ist aber, und das, das, das ist sehr gut, dass du das ansprichst, er hat keines angefasst. Das heißt nicht, dass er es nicht gespielt hat. Denn diese Überfahrt ist quasi, also die kann nicht so lang nach dieser, ähm, dieser Flucht passiert Haft. sein. Oder dieser Haft. Ja. Na, denn er muss ja, nachdem er dort entlassen wurde und äh, das... Dazu müssen wir das gleich erstmal Genau, dafür müssen wir das erklären, auch was mit ihm Aber ist. diese Wortwahl ist ja. perfekt gewählt. Da wollte ich nämlich jetzt drauf kommen, denn äh, der Ich-Erzähler beschreibt ja jetzt gleich ähm, diesen Dr. B., der eben danach weggeht und äh, sie wollen ihn überreden, dass er eben gegen diesen Centovic spielt, damit er gewinnt und sie vielleicht auch das Geld gewinnen. Beziehungsweise sie spielen ja nicht um Geld, sondern sie wollen für die Ehre spielen. Ähm. Und da heißt es, Der scharf geschnittene Kopf ruhte in der Haltung leichter Ermüdung auf dem Kissen. Abermals fiel mir die merkwürdige Blässe des verhältnismäßig jungen Gesichtes auf, dem die Haare blendend weiß die Schläfen rahmten. Ich hatte, ich weiß nicht warum, den Eindruck, dieser Mann müsse plötzlich gealtert sein. Warum ist er wohl gealtert? Kaum ich auf ihn zutrat, erhob er sich höflich, und stellte sich mit einem Namen vor, der mir sofort vertraut war, als der einer hoch angesehenen altösterreichischen Familie. Also das ist dieses alte Österreich, diese alte Bürgerlichkeit, äh, nicht der, der neue, der Emporkömmling quasi, dieser Schachweltmeister, sondern das alteingesessene. Jetzt könnte man sagen, das ist ziemlich reaktionär und ist nicht für Bildungsaufstiege, wie auch immer. Ich ahne, dass solche Interpretationen äh, in Germanistik, Pro-Seminaren zweites Semester gern geführt werden. Dass es Zweig hier um was ganz anderes geht, ist eine andere Sache. Aber, und jetzt komme ich nämlich dazu, sie fragen ihn, würdest du denn für uns noch ein Spielchen machen, damit wir gegen den Czentovic gewinnen können? Und er antwortet schon, mit einem versonnenen Lächeln. Ich weiß wahrhaftig nicht, ob ich fähig bin, eine Schachpop-Tee nach allen Regeln richtig zu spielen. Wenn man das Buch das erste Mal liest, denkt man, ach, vielleicht weiß er gar nicht mehr richtig, wie es geht oder das ist Understatement. Es ist aber...
2: Ja. Er, er, er stapelt tief von meinen genau, Gedanken. Aber das ist
1: ja nicht der Fall, sondern er ist sich dessen bewusst, dass er eine Krankheit hat und dass er nicht mehr fähig sein wird, das zu Ende zu spielen, weil er weiß, wenn das wieder aufbricht, bin ich fertig. Und danach sagt er, es ist keine falsche Bescheidenheit, wenn ich sage, dass ich seit meiner Gymnasialzeit, also seit mehr als 20 Jahren, keine Schachfigur mehr berührt habe. Auch das ist wahr. Denn er braucht ja, ja keine Schachfigur. Wenn wir gleich dazu kommen, als nee. er, dass er erzählt, warum er, warum er das so gut kann. Und wenn man dort dann Sache, im Nachhinein diese Begriffe und diese Wörter nochmal liest, Ach, Gottes Willen, da habe ich mich heute, als ich das gesehen habe, ich habe hier so viele Bleistiftstriche reingemacht, weil ich das alles so super fand. Mann, das war Die klasse. abgegangen. Ja, wirklich. Wirklich, ich fand es ähm, klasse.
0: Was, was, was mir jetzt gerade im, im, im Gespräch jetzt aufgefallen ist, wir hatten ja gerade das Bibelzitat mhm. und jetzt äh, bei mir auf Seite 38 äh, wird Nachdem er gesagt hat, dass es, die, dass es das ist, was Ajechin gegen Bogol-Jubov Bogol äh, 1922 gespielt hat, kommt eine viel interessantere Stelle nämlich noch. Ähm, denn der Mann wird beschrieben, also Dr. B., mit ähm, der wie ein unvermuteter Engel helfend vom Himmel kam. Wir haben hier wieder einen biblischen Bezug. Nämlich was passiert denn mit dem Engel am Ende? Er fällt. Also man hat auch hier wieder dieses... Dieses Bild davon, dass etwas niedergeht, und zwar das, was ähm, Zweig an sich hochhält, was für ihn ähm, ein, ein großer Wichtigkeit ähm, oder was für ihn eine große Wichtigkeit hat.
1: Mhm. Wenngleich Zweig natürlich kein besonders religiöser Mann war, das muss man an der Stelle auch sagen. Nee. Aber der sich natürlich ähm, spielend in, da, in dem auskannte, was für ihn Bildung war. Und dazu gehört eben auch, solche Sachen anspielen zu können. Das Gastmahl des Belsar-Zar heißt das, glaube ich. Also dieses Gewogen und für zu leicht befunden, das habe ich jetzt gerade noch ein bisschen recherchiert. Mhm.
0: Man muss ja dazu sagen, dass gerade im ausgehenden 19. Jahrhundert und Anfang 20. Jahrhundert dieses ganze Thema Religion noch ein wesentlicher Bestandteil des allgemeinbildenden Unterrichts war. Das hat mir glaube ich, auch schon mal thematisiert.
1: Zumindest mehr. für das absolute Bürgertum.
0: Fürs, ja, natürlich, selbstverständlich.
1: Also das, der, der, der gehobene Bildungsbürger musste sich darin schon auskennen. Es wurde einem eben noch nicht alles hinterhergeworfen und jeder bekam alles, was er
0: wollte.
2: Jetzt bekommt ihr Ärger. Na, 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 na.
0: Wow. <lacht> Ganz unauffällig platzierte Kritik. Dr. B., ähm, erzählt an dem Ich-Erzähler, um jetzt hier mal die Kurve zu kriegen, von seiner Geschichte. Und da erfahren wir, dass Dr. B. ein sehr erfolgreicher Anwalt war in der Kanzlei seines Vaters, die allerdings dadurch vor allen Dingen berühmt war, dass sie nicht berühmt war. Und zwar, dass sie sehr diskret gearbeitet haben und zwar auch keine klassischen Klienten vertreten haben, sondern den Klerus und den Adel Österreichs. Den alten Klerus und den alten Adel Österreichs. Und für diese haben sie hauptsächlich ähm, ihre Wertgegenstände, ihre Immobilien, ihre Besitztümer verwaltet und
1: die Korrespondenzen noch äh, gemacht. Also über die und lief die, die Korrespondenz, Korrespondenz genau, genau. weil man eben nicht damit rechnete, dass so eine kleine Kanzlei für sowas zuständig ist.
0: Genau. Was ich, und ja, als erstes Genau nach der Machtübernahme ähm, oder nach der Annexion Österreichs beziehungsweise dem Anschluss Österreichs an Deutschland ähm, haben die Nazis versucht, an diese Werte heranzukommen. Und Dr. B beschreibt das so, dass er schon während beziehungsweise am Abend der, der Abdankung Schuschnicks, wie heißt ja, dieser Schuschnick, Schuschnick? Genau, während der Abdankung Schuschnicks schon von der Gestapo aufgegriffen wurde. Und allerdings, und das wirft er oder bringt er gleich vorweg, denn die meisten werden dann denken, ah, okay, jetzt kommt eine KZ-Geschichte in irgendeiner Form. Aber nein, er sagt direkt, er wurde nicht in ein KZ gebracht. Und es ist keine Geschichte der Folter, jedenfalls nicht der klassischen körperlichen Folter, sondern er wurde als einer von wenigen in eine andere geheime Einrichtung gebracht, in der... Menschen untergebracht wurden, von denen die Nazis sich Informationen oder finanzielle oder in irgendwelcher Form Werte erhofft haben. Und dort wird er dann in eine Einzelhaft gesteckt für eine ganze Weile und man verbietet ihm oder man verwehrt ihm letztendlich jegliche Art der Beschäftigung der Geistigen.
2: Und Die, die, die Unterbringung, das, das ist noch ganz wichtig zu erwähnen, die war Zumindest ist auf den ersten Blick sehr angenehm gewesen. Man, ist in ein, man hat wohl ein Hotel beschlagnahmt und die Leute dort gewissermaßen in ihr Hotelzimmer eingesperrt und dann, wie Philipp schon sagte, äh, penibels darauf geachtet, dass es keinerlei Kontakt nach außen gab, außer dem Wärter, der ihm das Essen reinreichte und natürlich den ähm, Leuten, die ihn regelmäßig verhörten. Genau. Das waren die einzigen äh, Kontakte, die äh, Dr. B. in dieser Zeit besaß. Und ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, insgesamt ist er knapp ein Jahr drin. Ne? Mhm. Das ist, wird später noch mal wichtig.
0: Genau, und er hat keinerlei Möglichkeit, sich in irgendeiner Form ähm, geistig zu beschäftigen. Jedenfalls zu Beginn nicht. Willst du dazu irgendwas sagen, Max, vorher schon? Oder soll ich erstmal?
1: Für erstmal aus. Für aus.
0: Für <lacht> aus. <lacht> ähm, allerdings ist es ihm dann möglich ähm, aus einem Mantel in der Garderobe. Also er wird, sobald er zum Verhör gebracht wird, muss er im, im Warteraum Platz nehmen. Ist dort... Äh, hat dort, glaube ich, verbundene Augen sogar. Also Stundenlang teilweise. Genau. Und es, er schafft es, äh, trotz verbundener Augen, aus einer Manteltasche äh, im Warteraum ein Büchlein zu stehlen. Und er hofft sich dann wenigstens ein bisschen geistige Ablenkung. Allerdings stellt sich dieses Büchlein nicht als ein Werk der Weltliteratur oder irgendetwas anderes in dieser Richtung dar, sondern als ein Schachbuch über die größten Partien der Schachgeschichte bis dato. Und er beginnt, dieses Buch zu lesen, auswendig zu lernen, was ihm auch sehr schnell gelingt, da er ein sehr hohes Auffassungsvermögen hat. Und daraufhin, nachdem das sozusagen dann irgendwann nicht mehr genug war, hat er angefangen, gegen sich selber Schach zu spielen.
2: Ähm, hier würde ich mal kurz unterbrechen. Zwei Sachen: ähm, Ob er es gelesen hat im klassischen Sinne, kann man bezweifeln, weil das richtig, wenn ich es richtig gelesen habe, hatte dieses Buch keinen Text, sondern lediglich die Zeichnungen von Schachbrettern ja. und die Figuren, die da drauf waren. Und das Zweite, dieses Auswendiglernen, das ist das, äh, was, was, was äh, Schachspieler unter Blindspielen meinen. Und ähm, ich habe das vorhin mal bei uns in die WhatsApp-Gruppe reingestellt. Ein ähm, Artikel aus der Zeit. Heute vor einer Woche gab es nämlich ein Interview mit einem YouTuber, der dort ähm, so ein bisschen Schachvideos macht. Und der erzählt dabei, ähm, alle Großen, die Groß Großmeister sowieso, aber alle die, die, die wirklich Ahnung von Schach haben, haben irgendwann angefangen, alte Partien auswendig zu lernen. Ähm, also wer es irgendwo über das ganz normale Hobby spielen hinausbringen will, der kommt nicht drum herum A, die 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 Bücher der 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 Großen die geschrieben wurden zu lesen als auch dann natürlich solche Schachpartien auswendig zu lernen und das ist eben dieses Blindspielen was 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 jetzt schon mehrfach gefallen ist so das war's aber schon wieder mit meinem Einwurf.
0: ja und ähm, das ist vollkommen richtig da gibt's nämlich dann diese diese Stelle die äh, Max gerade vorgelesen hatte das ist der Zug den Aljechin gegen äh, Bogoljubow 1922 gespielt hat das ist ja dann letztendlich dieser Schachschargon, in dem dann ähm, gesprochen wird. Wenn Züge gemacht werden, dann wird analysiert, wel welcher Schachmeister wann diesen Zug wo gebracht hat und wie darauf reagiert wurde. Und dann wird ganz viele Züge im Vorfeld äh, schon antizipiert. Und der, der, der Max hatte sich gerade ja. noch zu Wort gemeldet. Er hat gesagt, ich soll ausführen, also <lacht> führe ich aus.
1: Ja, aber das Problem ist das, wozu ich ja noch Bezug nehmen wollte, rückt immer weiter in den Hintergrund. Also ich wollte nur zu Alex noch ergänzen. Sag sagt doch was. Ich habe mich mehrfach gemeldet. Ich wollte dir ja nicht ins Wort fallen. <lacht> ähm, das hat tatsächlich wirklich wenig mit Text zu tun. Es sind nämlich nur die Abbildungen drin und dann die Codes. Und das, sagt ja. er, ist für ihn total befremdlich, weil er ja erhofft hat, Stimmt. dort richtige Wörter und Ähnliches und Gedanken zu lesen. Und äh, tatsächlich, wenn man nicht weiß, also ich habe ja selber solche Bücher mir angeschaut und nach einer halben Stunde gesagt, gut, ich wähle doch kein Schach. Äh, schlicht und ergreifend, weil das wirklich, man braucht Aufmerksamkeit und man braucht Zeit. Er hat beides in dem Moment. Äh, das nur noch dazu als Ergänzung. Und <lacht> zum Hotel, in dem er dort untergebracht wird, das Hotel Met Metropol gibt es wirklich, beziehungsweise gab es wirklich und war wirklich das äh, Gestapo-Hauptquartier in Wien. Der Herr Schuschnig wird dort selbst äh, bevor er dann nach München verlegt wird, ewig gefangen gehalten. Es sind tatsächlich unfassbar viele, also die mit der Bewachung sind am Tag 21 Männer beschäftigt, die diesen Schuschnigg dort äh, bewachen, dass dem nichts passiert, weil die den brauchen. Ähm, A und B, und das fand ich eigentlich ganz schön, er leitet äh, zu diesen Nationalsozialisten über und beschreibt die. Und ähm, ja, ich ziehe manchmal wie drücke ich es aus, aktuelle Bezüge. Und ich fand das sehr charmant, was er dort schreibt, äh, denn es heißt, äh, nun hatten die Nationalsozialisten längst, ehe sie ihre Armeen gegen die Welt aufrüsteten, eine andere, ebenso gefährliche und geschulte Armee in allen Nachbarländern zu organisieren begonnen. Die Legion der Benachteiligten, der Zurückgesetzten, der Gekränkten. In jedem Amt, bla bla bla, wurden sogenannte Zellen eingenistet die dort halt äh, spioniert haben, um Informationen zu beschaffen. Aber dieses Legion der Benachteiligten, der Zurückgesetzten, der Gekränkten, das erinnert mich an den Freistaat Sachsen. Aber diese Bezüge könnten vielleicht völlig äh, aus dem Nichts gegriffen sein. Aber wie lernen wir ja immer wieder aus der Geschichte, man muss diesen Menschen unfassbar viel zuhören, denn da kommt immer was Wichtiges und mit Verständnis kriegt man und Appeasement kriegt man immer immer das Beste raus. Entschuldigung, das nur meine äh, sehr Kleine sarkastischen bleiben. und boshaft gemeinten äh, Two Cents in diesem Moment, äh, die ich noch... Die Wahrheit muss manchmal wehtun. Ja, das, äh, das tut mir sehr leid, aber das fand ich so gut äh, in dem Moment. Ich habe auch... Nein, das kann ich jetzt nicht sagen, sonst wird es politisch und das wollen wir nicht, was ich da noch dran genau. geschrieben habe. Ähm, <lacht> ergänze Philipp Führer
0: aus. Politisch. Ja, genau. Ich, ich glaube, ich habe es nämlich vergessen zu sagen, ähm, die, der Anschluss Österreichs war am 13. März 1938. Ich glaube, ich habe das Datum vor nicht genannt. Ähm, wir hatten, glaube ich, nur das Jahr mhm. kurz eingeworfen. Das wollen wir euch natürlich nicht schuldig bleiben. Ähm, Dr. B führt dann weiter aus, dass er, nachdem er dieses Buch sozusagen über hat, nachdem er alles weiß, was in diesem Buch steht, äh, fängt er an, gegen sich selber Schach zu spielen in seinem Kopf. Und dabei... Nimmt er zwei Rollen ein, nämlich das Schwarz-Ich und das Weiß-Ich, woraus sich dann, wenn ich das schon so sagen darf, eine Persönlichkeitsstörung entwickelt, eine sehr massive. Ähm, was dann auch zu diesem, wie hast es vorhin genannt, Schachfieber führt bei ihm? Und was dann letztendlich auch dazu führt äh, und was auch dann seinen Kontrahent letztendlich ausnutzt, äh, dass die Schachpartien, die er in seinem Kopf gespielt hat mit den seinen beiden Ichs und die, die er gegen den Schachweltmeister dann ganz zum Schluss spielt, äh, immer mehr ineinander verschwimmen. Und er sich plötzlich in einer Situation wiederfindet, wo er überhaupt nicht mehr weiß, wo er sich gerade in der Partie, in der eigentlichen Partie, in der Realität befindet
2: dieses dieses äh, weiße Ich und schwarze Ich, diese Selbstzerteilung äh, des Menschen, das ist übrigens, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das von Nietzsche übernommen wurde, ähm, der, von, der auch davon sprach, von dem nicht von dem Individuum, sondern von dem Dividuum, also dieser zweifache Menschen, der in jeder, jeder Seele sitzt. Das jetzt mal von mir bloß so eingeworfen. Ähm, was ich euch an der Stelle aber fragen wollte, ähm, er spielt ja jetzt gleich in seinem Kopf Schachpartie. Mhm. Ähm, wir haben das schon gesehen, als er das Buch geklaut hat ähm, und dort diese Codes von, den, von denen Max sprach, also diese, äh, diese Buchstab-Zahlen-Kombinationen, wie die Figuren gesetzt werden, konnte er damit gar nichts anfangen. Er hat sich das selbst beigebracht. Dementsprechend das ganze Schachspiel hat er sich autodidaktisch beigebracht. Was glaubt ihr, ist das ja, wirklichkeitsnah? Ist das realistisch? Kann ein Mensch, selbst unter der Situation, in der Dr. B steckte, haltet ihr das für machbar? Ähm,
1: er hat ja schon mal Schach gespielt in seiner Gymnasialzeit. Also er kennt yes. zumindest die Regeln. Und ähm, mit sehr viel Zeit kriegt er heraus, okay, diese Codes stehen für was. Und er listet ja auch auf, wie lange er für alles braucht, bis er die ganzen Partien dann in sich trägt und nach zwei Monaten kann er das Buch auswendig, er kann alle Spiele auswendig und so weiter und so fort. Also es dauert gar nicht so lange grundsätzlich, denn er hat ja jeden Tag quasi unendlich viel Zeit. Mhm. Was das Problem ist, und da kann ich das nachvollziehen, aber da ist ähm, Zweig auch geprägt von äh, Freud, äh, den er auch persönlich kannte ist dieses Aufsplitten der Persönlichkeit quasi in das Schwarze und das Weiße Ich. Ähm, ob das so einfach möglich ist, weiß ich nicht. Aber, also dafür bin ich nicht Psychologe genug, aber grundsätzlich ist es aus meiner Sicht hier im Buch sehr realistisch geschildert. Denn er hat sehr viel Zeit und er wird wahnsinnig. Diese Isolation, diese Einsamkeit macht ihn wahnsinnig. Mhm. Und nur die, diese Schizophrenie, die ja dort quasi dann herauskommt und dieses, er nennt es übrigens Schachfieber, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, mhm. ähm, oder Schach, Schach, so, ne? Schachvergiftung, Schachvergiftung nennt er es. Schachvergiftung. 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 Ähm, das ist sowohl Rettungsankter in dem Moment als auch ja, äh, Todesurteil ist übertrieben, aber doch ja, wie eine Droge, die ihm nicht gut tut. Er braucht sie, sonst würde er wahrscheinlich wirklich völlig irre werden. Man stelle sich vor, er hätte eben nicht äh, dieses Buch gefunden. Dann hätte er wirklich ein Jahr lang nichts getan. klar, ja, Jeder Beamte würde jetzt sagen, mhm. ja, ich schaff's 40 Jahre. Ähm, ein ganz bitterer, ja. ganz schwacher Gag, aber als Beamter darf ich das natürlich tun. Ähm, ja, okay. Aber damit her wäre ich, also bei extra drei hätte ich jetzt bestimmt äh, 20 Sekunden Lachen geschenkt bekommen.
0: Naja, ähm. sagen wir 15.
2: Und oh, klatschen. Und
1: natürlich klatschen. Und klatschen. Ähm. Aber ich glaube, es ist, also ich halte, ich fand es hier plausibel geschildert, vor allem, weil die Sprache dann auch absolut dazu passt, wie er dieses Nichts, diese Einsamkeit beschreibt,
2: dieses diese Sprachlosigkeit auch. Ähm, na, ich hatte so ein bisschen das Problem damit, diese, diese Aufspaltung seiner Persönlichkeit, die hat er bewusst herbeigeführt, um eben gegen sich selbst mhm. spielen zu können, denn in der Hinsicht, das, das, das ist für mich dahingehend nachvollziehbar, weil er ja sagt, wenn er das nicht machen würde, ähm, er wüsste ja immer, was der Gegner tut, da er ja selbst sein eigener Gegner ist, wüsste er ja ähm, sofort, wie, wie er selber auf egal, was er macht, reagiert dementsprechend ist ein Spiel ja gar nicht möglich. Indem er eben seine, seine, indem er sich selbst aber aufspaltet in diese beiden Ichs und konsequent dafür sorgt, gewissermaßen das Wissen des einen vom anderen fernzuhalten. Nur so ist ja überhaupt dieses dieses Spiel dann in ihm, wenn man so möchte, möglich. Und das war dann so ein Punkt, das war dann für mich doch ein bisschen zu strange. Jetzt bräuchte man mal einen Psychologen. Der ich finde es gar nicht so abstrakt. Ähm. Ja, wir reden ja hier ja.
0: letztendlich von psychischer Folter. Also, diese Idee, ja. jemanden ein ganzes Jahr wegzusperren und ihm sämtliche Beschäftigungsmöglichkeiten zu verwehren, mhm. ist de facto keine körperliche. Also, doch, de facto ist es dann auch eine körperliche, aber erstmal prinzipiell ist es eine seelische Folter. Und das ist ja auch das Sinn und Zweck, ne? dass die Menschen dann so mürbe sind, dass sie unter dem Verhör dann letztendlich die Informationen preisgeben, die man von ihnen ähm, haben möchte. Mhm. Und ich überlege die ganze Zeit, an was mich da... Ist. Es gibt irgendwo irgendwas, das ist jetzt richtig konkret, wo genau dieses Phänomen vorkommt, wo genau sich jemand ganz stupide über einen sehr langen Zeitraum nur mit einem Thema beschäftigt und dadurch auch letztendlich eine Inselbegabung. Ja, Max? Erleuchte
1: mich. Ähm, woran ich jetzt gedacht habe, ist, es gibt ein buch in einem Buch von Ferdinand von Schirach, Schuldstrafe, äh, Dingenskirchen, Mhm. gibt es einen Museumswärter, der durch einen mhm. blöden Zufall in der Verwaltung immer demselben Raum äh, zugeteilt ist und der dort jahrelang denselben Raum beschützen muss und am Ende wahnsinnig wird, weil er immer nur das sieht. Stimmt. Und daran habe ich da denken müssen. Und was ich, während du jetzt nachdenkst, ob dir vielleicht noch was anderes einfällt, fällt mir nämlich gerade noch ein, was Zweig hier schildert, ist seine Depression. Denn, jetzt kommen drei Zitate, aber selbst Gedanken, so substanzlos sie scheinen, brauchen einen Stützpunkt, sonst beginnen sie zu rotieren und sinnlos, um sich selbst zu kreisen. Auch sie ertragen nicht das Nichts. Fand ich erstmal ein ganz tolles Zitat. Nämlich, wer gerne grübelt, weiß ja. genau, wie sich das anfühlt. Und das ist gute und berüchtigte Gedankenkarussell, ne? Korrekt. Und das, finde ich, äh, schildert ihr hier sehr, sehr schön. Und dann geht es weiter, ein bisschen später. Ähm, aber diese Gedanken, einmal angekurbelt im leeren Raum, hörten nicht auf, im Kopf zu rotieren. Immer wieder von Neuem, in immer anderen Kombinationen. Und das ging hinein bis in den Schlaf. Jedes Mal, nach jeder Vernehmung, durch die gestapo äh, übernahm ebenso unerbittlich meine eigenen Gedanken die marter des Fragens und Forschens und Quälens und vielleicht noch grausamer sogar, denn jene Vernehmungen endeten doch immerhin nach einer Stunde und diese nie, dank der tückischen Tortur der Einsamkeit. Und diese Einsamkeit, die er dort schildert, ist die auch die Einsamkeit seines Exils, denn er fühlt sich im Exil völlig einsam. Seine Sprache kommt ihm abhanden, seine Welt kommt ihm abhanden. Seine Intellektualität, wenn man so möchte, also dieser Zugang zu neuen Büchern, zu irgendwas, was ihn geistig erfrischt, das kommt ihm im Exil alles abhanden. Alle Menschen, die was er dort so trifft, sind ihm fremd. Und dieses, dieses Depressive, dieses Nichts, er befindet sich dort im Nichts, obwohl seine Frau bei ihm ist, aber das reicht ihm dann auch nicht mehr. Dieses, die Gedanken martern ihn die ganze Zeit. Das ist für mich die Schilderung einer Depression.
0: Hm. ist er nachweislich depressiv gewesen?
1: Nachweislich ist immer schwierig aber ist, ist, ja ich weiß, also wir reden ein über einen Mann der aber äh, seit äh, 79 Jahren tot ist aber, ich will mal gucken ob ich es finde ähm, hier aber heißt jetzt, es mein Gedanke dazu
0: äh, ja, okay. also, warst du schon
1: ähm, schneller?
0: nee dann mach erstmal bitte das
1: Zwei Glit an immer wiederkehrenden Depressionen aus denen früher das Versenken in Arbeit herausgeführt hatte in Petropolis empfand Zweig den Mangel an Möglichkeiten, die notwendigen Recherchen für seine neuen Arbeiten zu machen und gleichfalls den Mangel zu stofflichen Anregungen, der mit dem Zugang zu den muttersprachlichen Quellen versiegt war. Also normal hat er sich Gut. aus dieser künstlerischen Depression immer mit Arbeit und weiterem Schreiben gerettet, aber das fehlt ihm, diese, diese Möglichkeit, dieser Rettungsanker kommt ihm im Exil abhanden.
0: Ja, stimmt, nachdem er dann auch dort nicht mehr auf Deutsch publizieren darf, ähm, entzieht man ihm das ja letztendlich. Was ich daran ganz zwei Sachen nicht ganz interessant finde. Zum einen schildert er während, des, ähm, während seiner Tortur, während seiner Gefangenschaft, dass die Verhöre letztendlich dann die Abwechslung darstellten. Dass die eine kleine Rettung aus diesem, aus diesem ewigen Kreislauf seiner Gedanken waren. Das ist ja letztendlich auch Sinn und Zweck dieser, dieser Art der Folter. Ähm, zum einen und äh, zum anderen, dass er nochmal auf diese Tortur des äh, Gedankenkarussells äh, bezogen, was macht, man, was macht Mensch denn, wenn er sich in so einem Gedankenkarussell befindet? Er nutzt Dinge, die, einen oder die, die ihn umgeben, um sich daraus zu befreien. Er fängt an zu arbeiten, äh, ein Buch zu lesen. Sport zu treiben, irgendetwas, was die Gedanken sozusagen davon weglenkt. Und wenn du, wenn dir das alles entzogen wird, du sozusagen nichts tun kannst, dann geht das immer weiter. Und dann sind sozusagen diese kleinen Inseln, diese Momente, wo du zum Verhör gebracht wirst, wo du plötzlich mit jemand anderem reden kannst, wo du plötzlich über etwas anderes reden kannst, sind dann ja letztendlich solche kleinen Rettungsinseln oder Rettungsboote. Ähm... Und dadurch bricht natürlich irgendwann oder soll natürlich irgendwann, er schreibt das ja auch, wie sehr, wie schwer es ihm fällt, dort niemanden zu verraten und nichts zu verraten. Aber die sind natürlich dann genau dafür gemacht. Ich hoffe, dieser Satz hat den Sinn ergeben. Bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß nicht mehr, wie ich angefangen habe.
2: Kartoffel. Wir können es zumindest jetzt festhalten, dass durch diese Gedankenspiele die Dr. B dort ähm, anstellt, Dr. B zu einer ja zu einem Meister, darf er sich ja nicht nennen, er hat ja nie äh, gegen andere Menschen gespielt, aber zu einem Könner geworden ist, für einem Fachmann, vielleicht auch sondersgleichen. Das merkt man dann auch, er hat ja auch richtig oh.
0: Angst, in die Schachfiguren zu berühren. Ne? Das ist ja, weil er wirklich ewig keine Schachfigur angehört, also, seit seiner Schulzeit sozusagen. Er hat das ja alles nur...
2: Tief, das natürlich bei ihm geht, er träumt davon, er wacht, er wacht davon auf, weil er vom Schach, von den Schachfiguren träumt oder von, vom Spiel träumt. Ja. Ähm ja, aber du wolltest was sagen, bevor ich dir dann
0: ins Wort gefallen bin. Ich wollte sozusagen hier den, äh, ganzen, die ganze Schose ein bisschen vorantreiben, denn äh, unser Ich-Erzähler schafft es dann, Dr. B. zu überzeugen, noch eine, doch eine Partie gegen den Schachmeister zu spielen. Und er willigt letztendlich ein. Natürlich, da könnte man jetzt wieder sagen Understatement, aber wir wissen ja, dass, es, dass er das eher auf seine Krankheit zurückführt. Sagt er, er weiß nicht mehr, ob er alle Regeln überhaupt so kann, da er diese, auch in dem Wissen da Schach ja nur aus diesem Buch kennt und nur daraus gelernt hat. Aber seine Bedingung letztendlich ist, dass er nur eine einzige Partie spielt. Und wie Max das am Anfang schon kurz eingeleitet hat, er beginnt diese Partie und sein grobschlächtiger Gegenüber, Centovic, ähm, Merkt, dass je mehr Zeit er sich lässt, also je mehr Zeit Centovic sich lässt, ähm, desto unruhiger, desto manischer, desto. Was hast du gesagt? Äh, wie wurde es äh, im Buch genannt? Menomanisch? Nee. Monomanisch. Monomanisch, danke schön. Spät. Äh, desto monomanischer wird er letztendlich und genau das versucht er ja auszunutzen. Und schon in dieser ersten Partie. Ähm, treibt er das ja schon ziemlich an die Grenze. Allerdings gelingt es Dr. B. Ähm, Czentovic zu besiegen, zu schlagen. Was eine kleine Sensation, äh, eine kleine Sensation darstellt letztendlich.
2: Wobei man sagen muss, diese dieses lange Warten lassen, das ist im Vorfeld abgemacht worden. Also zehn Minuten Bedenkzeit pro Zug ist den Spielern zugestanden und Cento oder Centovic nutzt die natürlich aus. Und hier habe ich jetzt übrigens noch ein kleines Problem bekommen mit der Novelle. Ich finde, dass dieser Weltmeister, dieser Centowitsch, unglaublich negativ gezeichnet ist. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir es so, wie er am Anfang des Buches, wie die Figur gewissermaßen eingeführt bzw. erklärt wurde, dass er autistisch ist, dass er irgendwo, wie sagt man, ein, ein, ein Savant ist so also ein Inselbegabter ist, ähm, der zumindest in seiner Kindheit eigentlich nie irgendwie jetzt negativ aufgefallen ist. Du hast dem was gesagt, der hat es gemacht. Und es wird auch dieser Figur in keinster Weise erklärt, warum er jetzt am Ende dieses Buches, unter es ist ja wirklich, Stentowitsch ist ein Arschloch. Ja. Und ähm, jetzt muss ich aber ehrlich sagen, ich weiß nicht, ähm, es ist wirklich eine ernst gemeinte, ist eine blöde Frage, eine ernst gemeinte Frage, sind Autisten Arschlöcher eigentlich nicht? also es mag sein, dass die unglaublich unnahbar von außen wirken aber was Centovic hier macht ähm, ich gehe bei deiner These zum,
1: äh, ich zum glaub, Autismus schon nicht mit, deswegen äh. <lacht> okay ja.
0: warum, warum eigentlich nicht das, das ist, ist schlicht und ergreifend
1: ähm, ein sehr tumber Junge und ähm, diese Inselbegabung hat der das ist für mich auch eine der unrealistischen Sachen wer gut Schach spielen kann ist ein Logiker dass ich, es ist, er, er schließt sich mir mhm. nicht. Also der Centovic, oder Centovic ist in seiner Machart eher unrealistisch, finde ich. <lacht> Weil man... Ja. also Ich kenne niemanden, das inkurrent der, der also, Großmeister das im Schach ist. Und der nicht... also Der aber dann zumindest in anderen Sachen ebenso gut ist. Mathematik oder sowas. Aber es fällt ihm ja alles schwer. Er ist ja. überall dumm. Er ist ja Legastheniker. Genau. Ja. Außer im Schachspielen. Und das ist in sich unschlüssig. Finde ich völlig unschlüssig. Aber er ja. ist nun mal so geschildert. Und deswegen ähm, und bei, bei Autismus und ähm Ach Gott, wie heißt denn das? Sheldon hat das auch bei Big Bang Theory. Das ist eine ganz besondere Form des Autismus. Asperger. Asperger. Asperger ist nämlich genau das, auf was es hinausläuft. Ähm dann ist die Empathie manchmal nicht so gut ausgeprägt. Und ähm, Autismus hat ganz verschiedene Ausdrucksformen. Das kann sein, dass äh, soziale Interaktion gänzlich gemieden wird. Also die sprechen wirklich die äh, mit, mit zwei, drei Menschen, das sind die Bezugspersonen, ansonsten reden die nicht. Ähm, oder dass es einfach eine nicht so ausgeprägte Form der Empathie gibt. Die können sich erstmal nicht in andere Menschen hineinversetzen. Für die ist Humor auch was echt Schwieriges. Also, also es kommt ganz drauf an, ich kann jetzt nur, meine Erfahrung sind mehrere Schüler, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, die alle völlig unterschiedlich sind und auf ihre Art und Weise ganz anders.
0: Ich würde ihn hier auch nicht als Autisten oder jemand mit Asperger wahrnehmen. Ich habe das ähnlich gesehen wie Max, also dass er sehr äh, ein, ein sehr tumber Junge ist. Und, aber der Punkt ist mit, mit der äh, Plausibilität seines Charakters. Ähm, man merkt dieser kompletten Novelle an, dass sie ein Transportmittel für Zweigs Nachricht ist, gewissermaßen. Es ist keine Geschichte, die unbedingt auf geschichtlicher Ebene funktionieren muss oder auf erzählerischer Ebene funktionieren muss. Mhm. Denn es gibt diese, nennen wir es jetzt mal so Plotholes, dass ein Charakter wie der Centovic einfach nicht logisch erscheint. Ähm, eben durch diese absolute Inselbegabung in einer sehr logischen Disziplin, obwohl ihm alles drum, drumherum komplett abgeht. Also wenn er sich so viele Dinge merken kann, was du als Schachspieler ja musst, wo, was ihm ja auch zugestanden wird. Also ähm, es heißt ja dann, dass er da sein Schachfeld braucht und dort spielt er dann sozusagen alte Partien nach, um sich das zu merken und so weiter. Ähm, dementsprechend muss er sich ja Dinge gut merken können, prinzipiell. Aber er versagt in jeglicher anderer Disziplin oder in jeglichen anderen Disziplinen, wo man sich Dinge gut merken können muss. Ähm, dementsprechend merkt man, dass verschiedene F oder dass die Figuren alle dafür da sind, nur dieses Thema, das Zweig hier vermitteln will, zu transportieren. Ja. Richtig das heißt, so. es ging ihm jetzt nicht primär darum, eine gute Geschichte zu schreiben, die ähm, einen unterhält und die möglichst plausibel ist, sondern es ging ihm um eine Botschaft im weitesten Sinne. Dass die Geschichte auch andersrum funktioniert, wenn man da über solche Kleinigkeiten hinweg sieht, ist eine andere Geschichte. Haha, <lacht> Geschichte. Das man meine Two Cents äh, dazu. Max, du guckst so weise und sie.
1: Ich habe jetzt ähm, euren Gesprächen lauschend äh, nochmal nachgeschlagen, was ich so interessantesten herausfinden konnte. Es wird irgendwo im Buch auch der Name Rothschild genannt. Hm. Und dieser Rothschild, Luis Nathaniel von Rothschild, ähm, war ein sehr be bekannter Vertreter einer Wiener Bankiersfamilie und dieser wurde 14 Monate in einer solchen Isolationshaft gehalten im Hotel Metropol und Zweig hm. hat ihn wahrscheinlich als Vorbild genommen für seine Geschichte hier. Also er war sich dieser Geschichte oder diese, dieser wahren Ergebnis, äh, Ereignisse wohl bewusst, nicht grundlos, fügt er den Namen dann doch, dort auch ein. Äh, das fand ich jetzt nur noch erwähnenswert. Auf was ich zum Ende hin noch kommen wollte, jetzt hatten wir ja über diese Spiele und so weiter gesprochen, ist das Ende. Denn, Alex, du so hattest es ja gesagt, der Tchenkovic verhält sich nicht
2: unfair, er handelt genau nach den Regeln. Ich, ich, ich wollte damit eigentlich zum Ausdruck bringen, äh, wie gesagt, dass dieser Djentovic am Ende der Geschichte nicht der ist, der am Anfang eingeführt, eingeführt wurde und es keine Entwicklung gibt. Und ähm, genau, jetzt bezogen auf diese zehn Minuten, hatte ich, hatte ich eben gesagt, es war ja abgemacht, dass sie zehn Minuten Bedenkzeit haben und er nutzt die aus. Und man könnte das jetzt von außen natürlich so deuten, Bord. Der macht das ganz absichtlich, aber vielleicht kann er gibt nicht anders. Es gibt dir einen anderen, ja.
1: anderen Gedankeneinsatz. Wer legt die zehn Minuten fest? Das tut... tut Korrekt. Eher, wenn mich nicht alles Und wenn wir uns nochmal jetzt vergegenwärtigen, was die Meta-Ebene ist. Nämlich, es kämpft der grobschlächtige Tumbe gegen den Intellektuellen. Kranken, geistig etwas Kranken, muss man ja auch sagen, total Vereinsamten. Und nach den, Re äh, nach den Regeln des Spiels verliert der Intellektuelle aber die Regeln legt der grobschlächtige mhm. fest und es gibt dieses blöde Sprichwort oder diesen blöden Satz, äh, das ist, mit gewissen Menschen zu diskutieren, ist wie gegen eine taube Schachspielen. Wenn du am Gewinn bist, schmeißt sie die Figuren mhm. um und scheißt aufs Brett. Und wenn man diese Metaebene hier zieht, dann legt sich der grobschlächtige die Regeln fest und macht den anderen fertig. Die Frage ist, ist es moralisch oder ethisch der richtige Zug, denn der Tchenkovic sieht genau und das wird uns auch äh, suggeriert durch den, durch den ich erzähler dass Dr. B leidet, dass er wirklich leidet, dass er spürbar wahnsinniger wird mit jeder Sekunde, die sich Tchenkovic Zeit lässt und er nutzt es aus, er nutzt es aus, er bewegt sich, Ein ja oh okay, ich bin
2: gespannt wusste, wusste Centovic, ähm, dass Dr. B Probleme hat, ähm, ja. wenn er so lange wartet, bevor die 10 Minuten festgelegt wurden? Oder kriegt du das, oder legt er die zehn Minuten fest und kriegt dann mit, oh, der hat damit Probleme, ich nutze die Minuten mal voll B. aus. Ähm, also diese 10 Minuten, ja, B. B, ne?
0: Schon in der Partie gegen die 10 äh, ersten Männer sozusagen, also Connor und den Ich-Erzähler und die anderen schachspielenden Herren, äh, werden diese zehn Minuten festgelegt. Das scheint also eher ein typisches Maß für eine Zugzeit zu sein. Sie fällt also dort am Ende nicht das erste Mal. Mhm, und in der ersten oder ja. in den ersten Partien nutzt er die zehn Minuten auch nicht voll aus. Er geht hin. Stimmt. Und ja. er geht ja hin, ohne richtig, also sowohl ohne seine Kontrahenten anzugucken. Er wirft einen Blick auf das Spielfeld. Das wird, häufig, also wird zwei oder dreimal erwähnt während der ersten Partie. Setzt seinen Zug und geht wieder. Also er kommt, macht seinen Zug direkt und geht wieder. Er nutzt nicht mal ansatzweise diese zehn Minuten aus. Das ist ja auch mal mit dieser Kontrast. Und daran merkt man, dass er am Ende fängt er ja wirklich massiv an, diese Zeit auszunutzen. Und darauf wird ja auch noch mal ja. wirklich wertgelegt, auch erzählerisch Wert okay, wertgelegt, gut. dass er diese Zeit komplett verschreichen lässt. Und dann auch merkt, dass ähm, Dr. B. da zusehend, äh, zu, zunehmend ähm, größere Probleme hat. Okay. <lacht> Alles klar, ihr habt mich ihr
2: habt mich überzeugt.
1: Die Idee ist mir auch gerade erst gekommen. Ich fand das nur interessant, da jetzt drüber nachzudenken. Deswegen mag ich ja unsere Gespräche so, weil mir dabei auch dann die besseren eigenen Ideen kommen.
0: Ähm, Wie machen wir das hier.
1: Ja, ich hatte, bin schon auf das Ende eingegangen. Was ich jetzt noch tun möchte, ist euch den Abschiedsbrief mhm. zu rezitieren. Äh, ja bitte. Von das Stefan Zweig ja. aus Petropolis vom vom 22.02.1942 und dort heißt es DECLARA sao. Ehe ich aus freiem Willen und mit klaren Sinnen aus dem Leben scheide, drängt es mich, eine letzte Pflicht zu erfüllen, diesem wundervollen Lande Brasilien innig zu danken, das mir und meiner Arbeit so gute und gastliche Rast gegeben mit jedem Tage habe ich dieses Land mehr lieben gelernt und nirgends hätte ich mir mein Leben lieber vom Grunde aus neu aufgebaut, nachdem die Welt meiner eigenen Sprache für mich untergegangen ist und meine geistige Heimat Europa sich selber vernichtet. Aber nach dem sechzigsten Jahre bedürfte es besonderer Kräfte, um noch einmal völlig neu zu beginnen und die meinen sind durch die langen Jahre heimatlosen Wanderns erschöpft. So halte ich es für besser, rechtzeitig und in aufrechter Haltung ein Leben abzuschließen, dem geistige Arbeit immer die lauterste Freude und persönliche Freiheit das höchste Gut dieser Erde gewesen. Ich grüße alle meine Freunde. Mögen sie, mögen sie die Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht. Ich, allzu ungeduldiger, gehe ihnen voraus. Stefan Zweig. Hm.
0: Kann dieser Mann schreiben.
1: Und Wer sich dafür interessiert, googelt gern mal ähm, Stefan Zweig und seine Frau Lotte Zweig äh, Selbstmord. Dort findet man die Originalaufnahme seiner und ihrer Leiche. Die beiden liegen nämlich Arm in Arm vollständig bekleidet Er im Anzug, noch richtig stilig und haben veronal genommen, ein Schlafmittel, das äh, eben in zu großem Maße äh, tödlich wirkt. Und dieses Bild ist unfassbar, trau also es ist wirklich so viel Tragik in einem Bild, ist wirklich schmerzhaft. Das muss ich wirklich sagen. Aber es, es ist auch echt schön. Weil das wirklich so stilvoll ist. Und dieser Brief, dieser Brief, man konnte der Mann schreiben. Wenngleich die Kritik, die äh, gegenüber Zweig ja immer entbrannte, ist sein Pathos. Denn wir dürfen uns auch nichts vormachen. Es steckt auch Pathos in den Geschichten, die er schreibt. Und ich habe ja, das ist ja nicht die erste und auch nicht die letzte Geschichte, die ich von ihm gelesen habe und lesen werde. In ihm steckt immer Pathos. Und Stil sei seine Sache in der Form nicht gewesen. Aber ich sehe das nicht so. Stefan Zweigs, Stil ist mein Guilty Pleasure. Ähm, dementsprechend, ich mag die Sprache unfassbar gern. Auch wenn sie manchmal ein bisschen sehr nicht ja doch Blumen besetzt ist äh, es ist wie ein wirklich überkandideltes Blumenkleid aber ich mag dieses Blumenkleid so sehr dementsprechend kann ich über die Sprache nur Positives verlauten lassen ich mag sie total ich weiß nicht wie es euch geht ihr klangt aber auch so als äh, hätte euch die Sprache in ihren Bann gezogen ja
2: der, der, der Schreibstil definitiv
0: es schafft es halt einfach mit wenigen Sätzen teilweise in einem Satz ein komplettes Bild entstehen zu lassen. Das merkt man ja direkt schon am, am ersten Satz. Ähm, ich finde seine beschreibenden Szenen stärker als seine Dialoge, weil die Dialoge zum Teil zweckmäßig sind, aber trotzdem funktionieren.
1: Abschließend würde ich mich freuen, Abschließend. wenn ich eure Bewertungen hören dürfte.
0: Dann mache ich hier gleich mal den äh, Primus Interpares. Ähm,
1: nicht? <lacht> Wenn du Heinrich, den Ersten, gerne rezitierst oder anbringst, wie er sich sah.
0: Es war nicht nur Heinrich der Erste.
1: Ja, aber Heinrich sehe ich da immer, weil ich doch Otto-Fan äh, bin und dessen Papa ja, Heinrich sah sich immer als Primus paris das also Primus
0: äh unter Paris, um das kurz zu
2: erklären, heißt ja. Erste und ja,
0: Das muss man hier noch vielleicht dazu droppen, immer hier einfach.
2: Wir gleiten hier in einen, einen, einen Nerd-Podcast oh ab. Aber ich glaube, das wäre ein Alleinstellungsmerkmal,
1: ähm, auf Latein was? abzunörden. Das, das hat schon, äh <lacht> <lacht> der Intellektuelle in mir hat gerade wirklich Sand. sehr viel Öl über sich drüber gekippt.
0: <lacht> und sich damit eingerieben. Hätte ich gewusst, was ich damit hier anstelle. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich fange halt an. <lacht> Weil ihr beide so guckt wie ein Kühlschrank, dachte ich mir, okay, mache ich halt den ersten, ähm, wollte mich dabei ein bisschen belobhuddeln und dann passiert sowas. Ah, Gott, jetzt kriege ich meine Gedanken nicht mehr zusammen. Ich habe schon am Anfang ein bisschen anklingen lassen, ich fand dieses Buch wahnsinnig stark. Ähm, ihr merkt, das wird jetzt schon wieder so ein Monolog, in dem ich sehr oft die Worte wahnsinnig und unglaublich verwende und dann gebe ich am Ende ähm, x Punkte. Ähm ich kann dem Buch eigentlich nur ein was angreifen. Also wir haben jetzt unglaublich viele, ja, da war das unglaublich, wir haben jetzt viele positive Dinge genannt. <lacht> man kann dem Buch nur ein was angreifen, meiner Meinung nach, ist, dass, es, dass man merkt, dass es eine Botschaft transportieren möchte und dass es drumherum wenig Fleisch hat. Dafür ist es aber eine Novelle. Das äh, tut nun mal eine Novelle äh, oder es kann eine Novelle nun mal tun. Und an ähm, der Novelle ist nun mal auch nicht viel erzählerisches Fleisch. Das gehört eben auch noch dazu. Und das ist das Einzige, was ich dem Buch so ein bisschen vorwerfen könnte, dass es als reine Geschichte auf den ersten Blick funktioniert, sobald man ein bisschen weiter in die Tiefe geht, weniger gut. Weil dann fallen solche Ungereimtheiten auf, wie der Schachweltmeister, der in seiner Person irgendwie nicht ganz schlüssig erscheint und sich auch nicht ganz schlüssig verhält. Nichtsdestotrotz ist unglaublich, was Zweig an Themen hier drin verpackt, also sowohl von der psychologischen Folter über diesen Zusammenbruch Europas, über ähm, den Zusammenbruch der Werteordnung letztendlich, seiner Werteordnung, seiner Ideale, ähm, wie er sich hier daran abarbeitet, und auch, wie er abrechnet mit dem, was, oder mit denen, die ihm in Anführungsstrichen das angetan haben. Um das jetzt mal so plakativ zu sagen. Und das Ganze, muss man ehrlich sagen, auf 108 Seiten, beziehungsweise was war das, 78 Seiten oder sowas, je nach...
2: Knapp 75 genau, Seiten.
0: je nach Druckgröße. Das ist schon echt abgefahren. Und dazu noch, ähm, nicht sehr... Und dazu noch in einer, in einer Sprache, in einem, mit einem sprachlichen Schliff, der das Ganze einfach runterlesen lässt. Ähm, das heißt, das ist definitiv ein, ein Buch, das man auch, denke ich, neuen Klässlern schon zum Lesen geben kann, die natürlich vielleicht nicht die kompletten Ebenen durchsteigen, aber man kann es gut einordnen in die Zeit des Nationalsozialismus. Und Sie können es lesen und verstehen. Es gibt natürlich ein paar Wendungen und ein paar ähm, Satzkonstruktionen, die mittlerweile eher untypisch geworden sind, die aber durchaus zu verstehen sind, wenn man sie im Zweifelsfall noch ein zweites Mal liest. Deswegen bin ich auch gespannt auf die andere Ausgabe, Max, die du äh, angesprochen hattest, die mit der vereinfachten Sprache. Darauf müssen wir vielleicht nochmal zurückkommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich gebe dem ganzen Buch äh, acht Punkte. Ansonsten ist es ein grandioses Buch, das ich durchaus, eigentlich ist es uneingeschränkt empfehlenswert.
2: Okay. Ich schließe mich mal an. Max wird ja sicherlich das, das letzte Wort haben wollen. Ich habe das Buch jetzt zum ersten Mal gelesen, wie schon gesagt. Man möchte fast sagen, oder ich möchte fast sagen, ich habe es endlich mal gelesen. Es ist ein Tja, interessantes Buch, ähm, trifft es noch nicht mal im Ansatz. Äh, fangen wir mit dir an. Was wirklich absolut herausragend hervorsteht, das ist für mich, das habt ihr schon beide angesprochen, der Schreibstil. Es ist ein Buch, welches sich wegliest. Ähm, es ist ein Buch, auch das muss man, Da haben wir, das haben wir noch gar nicht gesagt, ähm, der Spannungsaufbau in diesem Buch... Ja, ein Dr. B. Auftritt sind wir etwa bei der Hälfte des Buches, aber bis dahin liest sich das Buch schon unglaublich gut weg und dann taucht B. auf mit dieser unglaublich krassen Geschichte seiner seiner Inhaftierung, seiner Folter und Zweig schafft es hier einen Spannungsbogen, ich weiß gar nicht, eine Spannungsbrücke, müsste man es ja eigentlich nennen, äh, über fast das komplette Buch, über die komplette Geschichte zu halten. Das führt jetzt kurioserweise dazu, dass Zweig hat hier zwar eine Novelle geschrieben, aber man kann dieses Buch durchaus auch als ja, in Anführungszeichen als Roman schreiben, wenn man, wie Philipp es schon ausgedrückt hat, nicht allzu sehr in die Tiefe geht. Das wollte Zweig sicherlich nie machen, aber das Buch funktioniert in dieser Hinsicht einfach mal und es funktioniert wahnsinnig gut und wenn man das macht, macht man nichts falsch. Wenn man, wie wir das heute getan haben, ein bisschen in die Tiefe abtauchen. Wie gesagt, ich habe mir zum Buch überhaupt nicht weiter belesen. Ähm, tu sich da Facetten auf, ähm, über die es sich wirklich lohnt, mal weiter nachzudenken. Und ich glaube, es sind gerade diese Facetten eigentlich auch, die dieses Buch im Gedächtnis behalten. Also in der Hinsicht auch, auch, da in, auch in der Hinsicht gebe ich Philipp vollkommen recht, dieses Buch ist in jeglicher Hinsicht empfehlenswert und ich würde ihm es. Das ist die Frage, ja. Ich, ich gebe ihm auch acht Punkte. Es gab so ein paar Kritikpunkte, die Philipp schon angesprochen haben. Wie gesagt, dieser Centovic, der macht in seiner Figurenentwicklung, macht er keinen Sinn, beziehungsweise es gibt gar keine Figurenentwicklung. Aber das ist eigentlich schon fast zu wenig, um dem zwei Punkte abzuziehen. Ich gebe dem Buch neun Punkte. Ich hätte nicht
0: sagen können, bevor ich es hingeschrieben habe. toll. Nein, ist okay. Das, äh, ich überlege gerade, ob das die höchste Bewertung ist, die du jemals vergeben hast. Während nein, 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 nein,
2: nein. nein, nein ähm, Nina Hagen. Nina Hagen, schon hast du auch zehn gelesen? Nein, äh, wie heißt die, die Schauspielerin hier aus Lola Rent? Äh, das Buch hieß äh, Ja, Franka Potente. Franka Potente, ähm, der habe ich, glaube ich, mindestens auch neune gegeben, wenn nicht sogar. Habe ich schon mal zehn Punkte gegeben? Nee, Ihr hat bestimmt neun Punkte geschrieben. Ich muss zugeben, zwei kommt nicht ganz ran, aber es ist dennoch ein hervorragendes Buch und ich möchte euch beiden Glauben schenken. Das Buch kommt jetzt mal in den Schrank gestellt und wird dann sowohl in zwei Jahren auch als in zehn Jahren noch mal herausgeholt. Und ich glaube, dann wird es richtig eine Freude werden, dieses kleine Büchlein noch mal zu lesen. Ich mach mal dann so einen Podcast auf unserer Podcast Revival Tour
0: lesen wir dann einfach alle Bücher nochmal, genau. die wir gelesen haben und gucken, was das mit uns angestellt hat.
1: Komme ich zu meiner abschließenden Beurteilung. Ähm, ich hatte ja schon angemerkt, dass ich Stefan Zweig wirklich sehr schätze und äh, es ist mir erneut aufgefallen, jetzt gerade bei der Beschäftigung, bei der erneuten Beschäftigung mit diesem, mit dieser Novelle und Philips Argument, dass es sich eben um eine Novelle handelt und hier Charakterentwicklungen vielleicht nicht den allergrößten Wert haben, möchte ich absolut beipflichten. Es ist kein Roman. Als Roman hätte das Buch aus meiner Sicht nicht so gut funktioniert. Denn da müssten die Charakteristika viel feiner gesponnen werden und nicht ähm, diese klaren Feindbilder, drücke ich es mal aus, diese klare Bipolarität, Polan, wie unser Dr. B. Ähm, das das ginge ja nicht. Aber in einer Novelle ist das aus meiner Sicht absolut akzeptabel, wenn nicht gar notwendig, sonst ist es keine Novelle. Was ich indes trotzdem natürlich schwierig finde, ist, das, ist die Grundkonstellation mit äh, centovic Das hatten wir ja schon angebracht. Ich werde das jetzt nicht noch ein drittes Mal wiederholen. Grundsätzlich Genau das, was ich da kritisiert habe, dabei bleibe ich. Und ich hatte gesagt, dass ich die Welt von gestern noch ein Mü oder, ah nein, den Gag kann ich jetzt nicht machen, das ist nicht gut, ein Mühe besser finde. Ähm, Danke. <lacht> äh, inhaltlich ist aus meiner Sicht das Buch mehr als gelungen. Und für mich persönlich, und ich glaube, das ist immer der Punkt, der ein Buch von gut zu sehr gut führt, ähm, hat es eben auch die persönliche Bewandtnis äh, dieser Kampf des, des Geistes und aber auch äh, der Kampf von Tumpenkindern oder tumpen Erwachsenen gegen die gestalterischen, künstlerischen vielleicht ein bisschen weicheren, die nicht so viel aushalten das ist für mich ein Thema, das äh, ich wahnsinnig interessant finde auf das ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, aber was ja das, das bewegt mich persönlich sehr und deswegen und weil ich die Sprache so wahnsinnig schätze auch ich hatte schon das mit dem guilty pleasure angesprochen, weil die Vielfältigkeit der ganzen Thematik so relevant ist, weil es immer noch heutige Bezüge gibt und weil natürlich bestimmte Ideen, die schon früh im Buch benannt werden, mir so wichtig sind, gebe sind auch hier ich oh, neun Punkte ja, wie gesagt, diese eine Kritik habe ich schon benannt dafür muss es für mich eine kleine Abwertung geben, aber insgesamt für mich eines der Bücher, die mein Leben wirklich reicher machen und das ich in drei, vier, fünf Jahren bestimmt wieder lesen werde und wieder mich darüber erfreuen kann, ich habe schon den Film gerade noch vorbestellt, vorhin äh, kommt leider 1. März mhm. raus, ich bin unfassbar gespannt, vielleicht kriege ich ihn davor schon irgendwo noch zu sehen ähm ich freue mich wahnsinnig, dass wir das Buch besprochen haben. Wirklich. Und dass es euch auch gefallen hat. Das ist übrigens ein, das unterschätzt man, das möchte ich an der Stelle jetzt noch anführen. Und diese 30 Sekunden lasst mir. Ihr unterschätzt völlig, wie schlimm es ist, wenn man als Lehrkraft selbst ein Buch wahnsinnig liebt, das Schülern mitbringt und sich mit so stupiden Kritiken auseinandersetzen muss, dass es einem das Herz erzwei bricht. Das
0: tut... Das ist doof.
1: Ja, und zwar aus den absurdesten, dümmlichsten Begründungen. Ja, man versucht über den Dingen zu stehen, aber umso mehr Persönliches und umso mehr man sich, also in ein Buch reinflossen und umso mehr man das wirklich persönlich schätzt, umso schwerer ist es dann zu akzeptieren, dass irgendwelche blöden Kommentare kommen, die halt auch nicht haltbar sind. Ich lasse mich von jemandem, der mir gute Argumente nennt, warum das Buch blöd ist, äh, gern belehren, aber nicht von irgendwas anderem. Und ich kann dabei wahrscheinlich das nicht so gut durchhalten, äh, wenn ich das mit in die Klasse nehme.
2: Man kann ein Buch auch gefühlsmäßig lesen. Und wenn mir irgendwas an diesem Buch nicht passt, sei es die Figur, die ich irgendwie zu doof finde, dann ist das Ganze. Oder die ja. Temperatur im Raum. Äh, nehmen ja. wir, nehmen wir. Es <lacht> ja. ist einfach mein Beschiss. Es war so Buch. klar, dass das jetzt wiederkommt. <lacht> wollte klar, ich bloß noch anmerken? Das waren jetzt meine Tussen. Klar, für wir sind heute. in
0: Südamerika und. und das Dritte Reich ist gerade. <lacht> oh Gott, da muss ein Engel ja kommen. Ich glaube, an dem Tag hast du einfach schlecht gefrühstückt, oder? Das
2: kann natürlich auch man sein. muss aber
0: fairerweise dazu sagen, es war unsere allererste Folge. Erste Folge. Mhm. Ja, wir waren jung und brauchten das Geld. Das stimmt. Ich meine, womit fängt man natürlich an, mit, wenn man einen Podcast startet? Man fängt an mit einem Kriegsverbrecher. Vermutlich einem der schlimmsten, aber wir haben es ja hinter uns stimmt. und es ist lange genau. her. Über 100 Folgen. Du solltest dieses Trauma Klasse. langsam mal verarbeiten. Das ist
2: das sitzt so tief.
0: Aber Max, um da noch kurz was dazu zu sagen, ich kann das vollkommen verstehen. Das ist, wenn man wirklich, es ist ja egal, ob das ein Buch ist oder irgendwas anderes, was man wirklich sehr liebt und äh, das führt ja dann meistens dazu, dass man sich damit sehr intensiv auseinandersetzt. Und wenn dann natürlich Personen kommen, die sich damit nicht sehr auseinandergesetzt haben und es aus oberflächlichen Gründen für äh, Scheiße befinden oder für doof befinden, dann ähm, verletzt ein das schon ein wenig in seiner... Begeisterung für dieses Werk in irgendeiner Form. Und da kann ich vollkommen mitfühlen. Die Frage ist natürlich immer, gerade wenn du es äh, jungen Schülern und Schülerinnen zu lesen gibst, inwiefern kann man es ihnen vorwerfen, sich noch nicht so mit dem Thema und der ganzen Peripherie auseinandergesetzt zu haben?
1: Das ist. Äh, das werfe ich nie jemandem vor. Also, ich werfe nee, Menschen nicht, aber das, Verschlossenheit gegenüber Neuem vor und einem ja. Grundsatz von alles, was wir hier machen, ist blöd. Das tut mir das immer... Ist richtig. Mehr, das tut mir, ich mag Offenheit gegenüber allem. Äh, und wenn ich nicht auf ja, diese vertrauen natürlich kann...
0: gesellschaftlichen Problem. Ist es schwierig.
1: Ja. Aber ich will das jetzt gar nicht ausufern lassen. Ich wollte das nur noch als Abschluss zum... <lacht> zu diesem Thema, weil wir das zu Beginn aufgriffen, äh, noch anbringen.
0: Ja, sehr schön.
1: Und jetzt haben ja. wir die kurze Stunde, die wir machen wollten, doch auf zwei Stunden... Also bei Kein mir sind wir mal. jetzt bei zwei Stunden, aber du wirst natürlich noch ein bisschen was rausschnibbeln.
0: Ja, ich denke von den 1,58,11, da kommen wir sicher auf 1,57,8. Naja.
2: Naja, da sind immerhin äh, gutes Promille. <lacht> Ist viel. <lacht> Dafür muss ich trotzdem die komplette Folge ja. hören.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder bis hierher mit dabei geblieben seid. Es äh, war uns ein großes Fest, auch dieses Buch zu besprechen. Mhm. Fragen, Wünsche, Anregungen mhm. natürlich bitte wie immer. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer zum Schluss sage, wo wahrscheinlich eh keiner mehr zuhört. Äh, egal. Äh, Fragen, Wünschen, Wünsche und Anregungen bitte wie immer via äh, Twitter oder Instagram, StudiVZ, Dampfer, das klassische Programm. Ähm, es war uns eine große Freude.
2: <lacht> StudiVZ.
0: Macht's gut, bleibt ja. bitte gesund. Und bis nächste Woche wahrscheinlich sogar, denn. Das kann mir auch gleich hier an dieser Stelle noch sagen, äh, zu Weihnachten, jetzt um die Weihnachtszeit. Wir das habe ich vollkommen vergessen am Anfang. Es wird dieses Jahr keinen Adventskalender geben, das ist euch vielleicht schon aufgefallen. Denn wenn ihr die Folge hört, wird schon der 5. Dezember sein und dementsprechend hätten wir schon vier Türchen geschlafen. Es gibt dieses Jahr keinen klassischen Adventskalender, das liegt mehr an uns als an
2: äh, euch. Wobei die Folge jetzt mittlerweile so lang ist wie äh, 4x3 Genau, das, das haben wir uns auch gesagt. Also. Wir
0: dann packen das zusammen, komprimieren das.
2: <lacht> 4x3 4x, sind
0: 12. Oh Gott. Was ist los? Oh Gott, das ist ähm,
2: egal. Nein, 4x3 vier, Türchen. 4 so, Tage A3 okay. Türchen, ah keine Ahnung, 10 Minuten und. Okay, mach das hin. Wir lassen es ja, Ich bin kein Mathematiker.
0: The man got a point. <lacht> oh Gott. Äh, nein. Dementsprechend wird es von uns äh, um die Weihnachtszeit bzw. in diesem äh, vorweihnachtlichen Dezember nur äh, vier Folgen geben. Äh, die wir aber dafür ein wenig länger gestalten und ein wenig mit anderen oder mit mehr Themen füllen. Und wir hoffen, dass das auch so äh, schön für euch ist. Man soll ja auch ein bisschen mal ähm, frischen Wind in die Sache bringen.
2: Neues genau, Wagen. Auf, auf
0: zu neuen Ufern. In dem Sinne, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüss mit Ö, Paris Athen.
2: Tschüh. Auf Wiedersehen.